0: Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Euh, avant de commencer, je voulais faire une petite annonce. On est sur le line-up, euh, sur la programmation du Minifest 2022. Sans Présentation, on va présenter un épisode live le 17 juin à 9h à la Maison de la Culture de chez La Maisonneuve. Ça va être malade, j'ai vraiment hâte d'essayer de voir ce que le podcast donne devant public. Ça va être vraiment cool. Si jamais vous voulez réserver vos billets... Vous avez qu'à aller sur le site du Minifest pour les podcasts. En fait, c'est une contribution volontaire, euh, minimum 5$. Donc, euh, vous pouvez juste payer 5$. Vous pouvez même donner plus si vous voulez encourager le podcast. J'ai vraiment hâte. On va être, euh, on va être tout de suite après 3 bières. Qui est comme... Pour le reste, euh, je suis honoré de passer après un si grand podcast. Et euh, sinon, si vous ne pouvez pas être là le 17 juin pour le Minifest, euh, je vous rappelle qu'à tous les dimanches... Au terminal comedy club j'anime l'open mic du terminal ça c'est, c'est gratuit pas de contribution volontaire à moins que vous voulez donner genre un, un petit vin sur le comptoir là qu'on qu'on verra pas ça passer mais euh, c'est gratuit tout le temps euh, une dizaine d'humoristes qui viennent essayer du nouveau stock c'est vraiment des belles soirées donc euh, voilà sinon euh, je vous laisse avec euh, l'épisode de cette semaine un invité que j'aime vraiment beaucoup bon épisode <musique> pouvoir restarter ça, on ben prend je... tous les deux une tip. Yes, super. T'es prêt? ouais Parfait, ben first, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Euh, on s'est rencontrés première fois à l'école de l'humour. Oui, tout à fait. Quand toi t'as fait ton année auteur, puis moi j'étais à ma première année humoriste. ouais Mais avant ça, avant que t'as commencé, que t'avais déjà une carrière dans l'écriture, pas mal, t'as comme fait une coupe d'affaires. ouais Peux-tu nous faire, euh, je vais me faire... Euh... <rire> Fais-moi ton CV. <rire> moi ton CV pré-école.
1: Ben ouais, certainement. T'sais, moi avant j'étais j'étais journaliste en fait. J'ai, mm-hmm. j'ai vraiment étudié là-dedans, mais mon rêve a toujours été d'écrire, d'être auteur. Mais j'étais un peu comment assez dur de gagner sa vie en vendant des romans au Québec. Fait que je vais, je vais me trouver un job puis je vais écrire un peu sur le side. Puis euh, fait que j'ai fait ça pendant vraiment longtemps. J'ai travaillé un peu en politique aussi au NPD pendant, okay. pendant deux ans. T'as fait
0: quel rôle au NPD exact? J'étais
1: rédacteur. Fait que okay. moi dans le fond, ma job c'était beaucoup de, d'écrire des discours. Mettons, j'étais oh... un peu associé avec euh, Romeo qui est un député de la la Côte-Nord, ou de la Bithymie,
0: en tout cas, dans le nord du Québec. Puis à quel point point c'est répandu en politique des des députés qui se font écrire leur discours? Parce qu'on dirait, au Québec... On dirait que je, ouais. ferais, je suis surpris qu'au provincial, on ait du budget pour faire quoi que ce soit. <rire> euh, oui, effectivement. Euh, c'est, c'est, je dirais que c'est très rare, les députés qui écrivent leur propre
1: discours, en okay. fait. Ouais, c'est très, très rare. Je wow. pense qu'il y en, y en a, mais c'est mm-hmm. rare. La plupart se basent, dans le fond, on va leur donner euh, des V1 de, de discours. Mm-hmm. Puis les gens, après ça, les députés eux-mêmes vont mettre un peu de, de, du leur tu sais. Okay. Euh, mais c'est, c'est très rare, parce que, tu sais, la job de député, c'est, c'est extrêmement ingrat. Là. C'est vraiment de la job. Là. C'est pas mm-hmm. Heures par semaine, c'est 80. Puis, euh, tu as vraiment besoin d'une équipe autour de toi. Mm-hmm. Puis, euh, d'écrire un discours, c'est, c'est très difficile pour eux de s'asseoir puis d'avoir comme le, le temps de faire ça. Fait que moi, c'était, c'était ça. J'écrivais aussi, j'étais, j'étais plus au com de façon générale. Tu sais, je faisais beaucoup de communiquer, je faisais de la veille média, je faisais un peu de relations médias. Tu sais, on contactait les okay. journalistes et tout ça, répondait aux citoyens, des choses comme ça.
0: OK. Puis, ouais. je me demande, mettons, pour l'écriture d'un discours ouais. de politique, est-ce que, mettons, le parti. En fait, c'est qui qui donnait, mettons, les points qu'il fallait que tu dises dans le discours? C'était-tu le parti? C'était-tu le député? C'était-tu juste toi, tu savais un peu ce qui se passait généralement, en fait que tu étais capable, toi-même, de choisir les sujets?
1: Je dirais que c'est un mélange un peu de tout ça, dans le sens okay. que on avait, nous, euh, au NPD, la façon que ça fonctionnait, puis je pense que ça marche beaucoup comme ça dans les partis politiques, euh, on avait des « talking points », des points de discussion qui étaient euh, euh, pensés à Ottawa, dans le fond, par l'équipe d'Ottawa, qui, eux autres, chaque okay. matin, dans le fond, envoyaient à tout, à tout l'ensemble des députés, euh, « Si on vous parle d'un projet de mine, euh, vous allez parler de ça. Si on vous parle d'un, d'une usine qui ferme, vous allez dire telle, telle chose. » Fait tu sais, quand okay. tu entend des quotes à, à Radio- Canada, c'est pas les mots du député. C'est des mots ouais. qui ont été pensés par les gens de communication du parti. oui, 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 c'est ça. C'est un grand théâtre, la politique. Ouais. Puis Catherine Dorion avait vraiment raison euh, récemment quand elle a dit c'est une institution qui est très théâtrale. Mm-hmm. C'est vrai. 100 Oui, vraiment. Ouais. Puis, puis les lignes sont littéralement écrites comme une pièce de théâtre. T'sais, il va te répondre ça, toi, tu vas y répondre ça. Puis tu sais, comme. Euh, donc, euh, donc il y, y a ça. Donc, nous, c'est sûr que quand, mettons, on a un discours sur les ressources naturelles, mettons, ben, là, on, mm. on va prendre les talking points qui ont été pensés à Ottawa, c'est sûr que souvent, on va essayer de, on, on essaie de parler aux députés pour savoir personnellement ce qu'ils en pensaient, mais les députés n'ont mm. pas tant d'espace pour donner leur opinion. Il faut vraiment qu'ils représentent la ligne de parti. OK, ouais. Ouais, ouais c'est, c'est, c'est un peu... Euh, c'est, c'est weird, je sais ouais. pas. Il y a
0: de quoi que je trouve vraiment bizarre là-dedans, parce que il me semble, au final, tu sais... Puis, je veux dire, là, ça, c'est ma vision de petit citoyen qui n'est pas dans le monde politique, là, mais... T'sais, me semble au final l'idée de base délire un député c'est de faire comme hey il y a quelqu'un que je veux qui représente mon coin ouais. de pays fait que je veux ses opinions à lui qui oui, fit avec un parti qui au final est comme the grand scheme of things mm-hmm. mais c'est quand même je, 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 sais pas. je sais pas, je sais, je l'explique peut-être mal, mon point de vue. Non, non, mais... ben, euh,
1: non, seulement tu non, non tu l'expliques bien, puis moi, je suis d'accord avec toi, dans le sens que ça mm-hmm. devrait être, mettons, l'Assemblée nationale, ça devrait être 125 citoyens intelligents qui, qui ont quelque chose à dire, puis qui ont une mm-hmm. vision, puis qui se rassemblent dans une grande institution, puis qui débattent des projets de loi, puis de ce qu'on, ce qu'on veut comme société. Mm-hmm. mais Dans les faits, on a tellement été dans un bipartisme pendant longtemps, il y avait mm-hmm. deux partis que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les députés, à mon sens, représentent davantage le parti que leur circonscription. Ouais. Un député, euh, puis je pense que ça s'applique à tous les partis, mais en ce moment, un député de la CAQ a pratiquement aucune influence au gouvernement. Okay. Euh, il va servir surtout à... Bien sûr, il va transmettre les doléances de ses citoyens vers le gouvernement, mais ça sera plus ou moins écouté. Les ouais. décisions se prennent à l'exécutif, se prennent au Conseil des ministres, se prennent au bureau du premier ministre. Puis après ça, les, les décisions descendent vers les députés, puis les députés sont chargés d'aller vendre un peu le programme du parti dans leur circonscription. Pis ça, moi, j'aime vraiment pas ça, ça devrait c'est p- moi pas c'est être ça. comme ça.
0: ça. Ça fait vendeur de balayeuse, là. Vraiment. Ça fait genre « Hey, on t'a trouvé ce beau nouveau programme de santé, viens, ouais. applique-le. » C'est exactement ça. T'sais, fait, ça fait en
1: sorte qu'il n'y a pratiquement aucun réel débat à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y en a beaucoup, mettons, en commission parlementaire. Il va en avoir un peu plus. Euh, puis, tu sais, moi, j'étais au NPD, j'étais au fédéral, mais c'est la même chose à la Chambre des communes. Il euh, y a très peu de débats. Tu ce qu'on entend, c'est vraiment, c'est ça. tu on entend des lignes de partis qui sont lancées, puis le but, c'est pas nécessairement de connaître la position de l'autre, puis de le coincer avec un argument, tu C'est vraiment juste de dire, mode planté pour passer à la TV. T'sais, mm. Je vais essayer de sortir une ligne
0: méchante, puis mm. là, ça va passer au téléphone. Pour journal. avoir la quote Exactement. qui va passer aux nouvelles, qui, au final, a été écrit par quelqu'un qu'on ne sait même pas c'est qui. Exactement, c'est un employé politique qui a écrit ça. Oh my God. Ben oui, les périodes des questions, il y
1: avait même une répétition à la Chambre des communes avant. T'sais, les Pour dé... de vrai? Oui, oui, les députés recevaient leur texte, puis ils se levaient, puis là, devant leurs collègues, ils, ils clamaient les questions qu'ils allaient poser au oh gouvernement shit. en Chambre. Fait que, tu sais, quand je dis que les députés servent pas mal plus le parti que les citoyens, t'sais, moi, ça a été une grande désillusion. Là. Ça,
0: J'ai... ça me fait juste penser qu'Antoine Vizna serait un excellent politicien rendu là. Ben... <rire> Comme... Non, mais pour faudrait... ouais. ça peut être n'importe qui. Genre, ouais. hey, on te donne un texte, puis livre-le, puis... Pour
1: vrai, là, je pense qu'il y en a beaucoup que c'est ça. Tu sais, je pense qu'on on se plaint de la qualité des, des, des débats parce que je pense que ça attire des gens. Puis là, tu sais, là, je généralise. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi là-dedans. Puis, je pense mm-hmm. que la vaste majorité des députés font ça de bonne foi parce que tu n'es pas payé cher pour le nombre d'heures que ça prend dans mm-hmm. une semaine. Quand tu es juste un simple député. Quand tu es ministre, c'est autre chose. Un ministre, oh. ça prend des décisions puis ça a vraiment de l'impact. C'est encore drôle. Pas tous les, pas tous les ministres. mais euh, Quand un simple député, tu sais, c'est malheureux, mais un citoyen qui a beaucoup d'argent a bien plus de pouvoir au Québec qu'un député. Puis mmh. moi, ce, ça m'a vraiment désillusionné, tu sais, puis c'est pas par rapport au NPD, j'ai adoré mon passage là-bas, mmh. mais de voir de, de l'intérieur mon passage à la politique m'a un petit peu désillusionné par rapport à, cette institution-là, mmh. moi, quand j'entendais Catherine Dorian la, 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 la semaine passée dire que c'était sclérosé puis que ça servait pas à grand-chose, j'étais comme, bien, t'as un peu raison, mmh. On a mis, euh, ah oui, mais l'Assemblée nationale a fait l'aide médicale à mourir, t'sais, vous êtes 10 ans mmh. en retard sur le peuple, ouais, ça fait 10 ans qu'on est tous d'accord puis qu'il y a un consensus social puis qu'il y a... Fait, oui vous le faites mais c'est un peu strict minimum Je j'ai pas c'est l'impression ça. que
0: l'assemblée nationale fait avancer la société j'ai l'impression qu'elle est un peu à la remorque de la société il est tout le puis... temps à remorque puis surtout hein, j'ai l'impression une grosse affaire qui a montré l'espèce de côté retard c'est vraiment la pandémie là. quand on ouais. est arrivé sur quelque chose que là c'est comme faut qu'on réagisse au corps de taux parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver on l'a ouais. clairement vu que c'est comme souvent c'est soit des décisions prises à va vite qui font ouais. aucun sens ou des affaires que c'est comme oh on a finalement décidé de faire ça ouais mais vous, « Vous auriez dû l'appliquer il y a genre trois mois plus tôt. » Exact. Puis tout ça a
1: été fait sans débat. Moi, j'ai trouvé ça... C'est fascinant. Là. On était dans une crise qui était... Oui, une authentique crise, mm-hmm. mais qui était gérable. Puis pendant des mois et des mois, le gouvernement a géré par décret. Là. Il n'y avait ouais. aucun débat à l'Assemblée nationale. Euh, c'était... Puis, tu sais, essentiellement, François Legault faisait ce qu'il voulait. Il pouvait mm-hmm. se lever un matin. Il aurait pu se lever un matin puis dire « Moi, j'annule les masques. » je... Puis, politiquement, personne n'aurait pu l'arrêter. Il y avait, il... il... avait, avait le droit. Il y avait le droit de le faire, mais... c'est ça. Puis, tu sais, mm-hmm. moi, tu sais, François Legault, il ne l'a pas fait. tu sais, je pense mm-hmm. que, de façon générale, il a fait ce que lui pensait qui était la bonne chose. Mm-hmm. Mais... On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui est vraiment fucking incompétent, puis qui, qui serait arrivé, puis qui aurait dit, ben moi, euh, c'est ça. Tu sais, mettons qu'Éric Duhem est élu, puis que là, Dieu m'en garde. <rire> Mais mettons que ça arrive. Là, dans on 10 espère ans. que tu pas un moment euh, nostalgique. On va te on du on bois. On les doigts. <rire> Mais euh, mettons là, que ça arrive. Tu sais, ben lui, un coup que tu es élu premier ministre au Québec, si tu une majorité à l'Assemblée nationale, tu vas faire absolument ce que tu veux. T'sais, tant que tu as ouais, le, le soutien de tes députés, tu es littéralement. La seule chose qui va t'arrêter, c'est la cour. Puis encore là, tu peux utiliser des, 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 des dérogations de la Charte des droits de et libertés pour dire, ben là, ça s'applique pas. Fait, j'ai trouvé ça intense. sais toute l'affaire des camionneurs, je, je, mm-hmm. dis, je, je les haïs autant que tout le monde et tout, mais on, on a déclenché la loi sur les mesures d'urgence pour essentiellement 200 personnes. Puis là, ça donnait ouais, le pouvoir à tous les policiers partout au pays d'arrêter les gens sans mandat pendant ouais. deux semaines. Puis j'ai, j'ai, c'est j'ai... à
0: quel point tu n'es pas capable de gérer 200 monsieur sous. Qui klaxonnent. Exact.
1: Puis moi, je pense que si on avait une vraie démocratie qui fonctionne puis qu'on avait des vrais mmh. députés... Inti- ben, je ne dis pas intelligents, mais dans le sens... Des vrais députés mmh. qui ont des choses à dire puis qui sont là pour débattre puis trouver authentiquement des vraies Et solutions. Et qui ont un
0: pouvoir dans ouais. la structure politique.
1: Exactement. Je pense qu'on serait arrivé à une solution plus simple, plus efficace pour tout le monde, plus rapidement. Enfin, je pense que le système est un petit peu brisé dans ce sens-là. On, dit, on, est, on est bien rendu deep dans... dans, dans Bienvenue à Sans Présentation, <rire> le monde va
0: bien. <rire> <rire> ça, aïe, aïe. Moi, ça, on dirait que je ne m'attendais pas à ce qu'on parte euh, direct. Là-dessus. On est rendu dans théorie politique. Là, Gra- mais oui, ben, c'est ça pour dire que j'ai
1: travaillé deux ans au NPD. <rire> C'était bien le fun. <rire>
0: c'est c'était bien plaisant. Ouais, ouais c'est ça. Je, 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 je... Le café était-il bon?
1: Ah, le café était bon. On avait, okay, on avait oh, une ouais. machine à espresso. là, il faut pas le dire, c'était un NPD, mais on avait des petites capsules. Puis, c'était pas super écologique, j'aimais pas ça. Ouais.
0: J'aimerais ouais. ça j'aimerais ça que, pour de vrai, il y ait genre un parti du fédéral qui utilise 7 extraits de 100 présentations <rire> en cours pour juste faire comme Ah ouais, l'NPD vous êtes environnemental. Hein? On a
1: des petites capsules business café, je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Puis euh, je pense qu'éventuellement, ils vont changer. Mais je sais que ça a fait ça a vraiment fait un scandale? Fait un scandale. Bon, non, non, non pas, je veux dire, entre nous, on en a parlé. Par oh, okay, je pense okay. qu'on a juste décidé de, d'acheter une machine avec des grains normales.
0: Oui, un, un débat qui se fait assez rapidement. Ouais, c'est
1: ça. On n'a pas passé
0: deux heures là-dessus. Là. Il n'y a pas eu besoin d'avoir <rire> un décret. Non, c'est ça. On n'a pas besoin de remonter jusqu'au premier ministre. Puis euh, là, pis là fait, pendant que tu étais au NPD, tu n'avais pas encore commencé à travailler dans les journaux?
1: Euh, non, ben, j'avais, j'ai travaillé dans le fond quatre ans. Euh, ma, la séquence, je suis sorti ouais. de l'école. Euh, en même temps que je semaine mon bac, j'ai fait deux ans au Journal de Montréal. Aux okay, aux... Aux arts et spectacles. Oui, c'est ça. Okay. J'ai, j'étais. Euh, j'ai, j'ai, euh, je couvrais les arts et spectacles. Fait que je faisais la musique un peu du monde, des choses comme ça. Euh...
0: C'était, ben, c'était comment de faire de la chronique culturelle, justement, de. C'était comment ce milieu-là, surtout au Journal de Montréal, là, qui ouais. est quand même une bête
1: en soi. Oui, oui, oui. Le journal, tu sais, ça a été... C'était euh, un, euh, un peu conflictuel ma relation avec le journal, dans le sens... Pas, pas conflictuel, mais j'ai... j'ai okay, d'un, d'un, d'une part, j'ai adoré mon expérience là-bas, parce que en tant que jeune journaliste, j'avais 22, 23 ans quand je suis arrivé là-bas. Ils m'ont vraiment donné ma chance. Ils m'ont okay. ouvert, les ventes qui étaient comme... Tu sais, un coup que j'ai fait une coupe de semaines, puis ils ont vu que ça me tentait, puis que, tu je correspondais à leurs critères, puis que je réussissais à livrer les affaires. C'est vraiment le genre de place qui va te donner de l'espace puis qui va mm-hmm. essayer tu sais de comme euh, ils vont te permettre de grandir comme journaliste. Après ça c'est sûr que tu fais partie de Québec Puis moi, ouais. sais j'étais un jeune journaliste de 22-23 ans qui est aux heures et spectacles. Ben, c'est sûr que je choisissais pas toujours les sujets. Oh, j'ai... j'ai couvert des, 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 des lancements de marie mettons. Tu as étaient... parlé beaucoup de Store Academy. J'ai parlé beaucoup de Store Academy. J'ai parlé <rire> oh beaucoup, de j'ai beaucoup de marie mais J'ai parlé beaucoup de choses qui, qui étaient en lien avec Québec puis mm. À la limite, je comprends la stratégie médiatique derrière mm. ça. puis Je la comprends, mais c'est sûr que
0: c'est ça. Je suis mettons... un peu moi t'allais voir la première de marie mais toi parce que t'as donné l'exemple mm-hmm. puis tu trouvais ça à chier mais genre pas pas juste à chier genre toi c'est pas quelque chose qui t'atteint genre ouais. c'est pas bon uh-huh. est-ce que t'avais le droit comme journaliste de dire que c'est pas bon ou vu que c'était dans la ligne de Québecor okay. c'était toi c'est, c'est une excellente question j'avais le droit okay. ok après ça
1: il y avait comme un sous-entendu quand même que... Tu sais, mettons, j'ai découvert Céline Dion, OK, mm-hmm. euh, à Montréal. Ouais, ça, c'est vraiment le highlight de ma carrière. ben quand même, pour de vrai. <rire> Mais c'était vraiment... les voir même, Céline. Oh, ouais c'était le fun, tu sais. Mais bref. Donc là, tu sais, puis je me rappelle, mon boss, il m'avait dit, il était comme... Tu sais, euh, parce qu'elle elle était bien chum avec Québécois à l'époque, là. Mm-hmm. René était encore en vie tout ça, puis il était bien ben proche de, de pierre ça Fait qu'il était comme, tu sais... Euh, tu peux te dire là, que Céline, son show était pas bon, si tu l'as pas trouvé bon, mais t'es, t'es mieux d'arriver avec des bons arguments parce que le lendemain, okay. tu vas recevoir
0: un courriel. Là, ouais. C'est de la il, production. Il... Ben, il que être... juste ça, il va y avoir de la madame fâchée au pied carré aussi. ah là. mais <rire>
1: ça, ça, oui, c'est vrai, mais ça, que, la, le, la, que les lecteurs soient
0: fâchés, ça, c'est pas grave. Ah, ça, oh! <rire> ça pour, vrai, oh, pour vrai! C'est correct, là, mais il faut ouais. juste pas que René soit comme mon tabarnak! <rire> mais je t'invite vrai. plus au game de poker, pierre <rire> Mais
1: c'est que c'est vraiment ça, tu dans le sens il y avait comme une espèce de convergence d'entreprise euh, entre, entre Québécois et puis, puis Céline, tu sais, je pense que tout le monde euh, veut une uh, piece euh, de Céline, tu ouais, je pense que Québécois l'a, l'a, l'avait un peu, tu le fait que je fasse une mauvaise critique, mettons, si, si les fans avaient été fâchés, ça m'est arrivé là, souvent de faire des mauvaises critiques de, de, comment ça s'appelait, Tokyo Hotel, un Boys
0: Ben à l'époque. Ah ouais! Ben ouais. C'était, c'était terrible. La, la vieille année du IMO, là. Ouais, mais comme... c'est Genre 2009. Ah, là, en fait, c'était comme le, mais j'écoutais pas tant de ça, mais c'était comme, on dirait, le moment où est-ce que, genre, le IMO a voulu faire une twist électronique ouais. parce que là, l'électro commençait à pogner. C'était terrible. Fait que là, ouais. c'était, c'était terrible. J'ai, moi, j'ai, j'ai vraiment détesté ça. Puis j'avais fait une mauvaise critique,
1: j'avais reçu là, des centaines de courriels haineux. Oh, mais tu sais, mes boss étaient très, très à l'aise avec ça. Aucun okay. problème. Mais de, de faire suer, mettons, un ami de l'entreprise ou un ami de. Social. Ça, ça passe moins bien. Fait, j'aurais pu l'écrire, mais tu as 22 ans, tu commences ta carrière, c'est ta troisième assignation dans ta vie, tu vas-tu aller planter le show que
0: ouais, t'as, t'as ton boss aime? C'est, c'est, c'est ça. qu'on dirait que même avant d'y aller, on dirait que ça joue dans ta tête de ouais. comme « Je vais essayer de trouver les bons côtés. <rire> » Exact. T'sais, c'est tellement subjectif. C'est,
1: mm-hmm. c'est quoi un bon show? T'sais, c'est ça. Est-ce que tu peux toujours trouver des, des qualités et des défauts? Surtout dans, dans, dans de la musique pop-rock qui n'est pas comme une espèce d'expression artistique full euh, développée sur une mm-hmm. décennie. Ça restait un show de musique. Elle avait ouais. deux albums à l'époque. Fait, mais ouais. Fait, mais cela dit, j'avais la liberté. tu personne qui mm-hmm. relisait nécessairement par-dessus mon épaule pour changer mes affaires dans mes textes. Okay. Mais si je faisais des mauvaises affaires qui ne plaisaient pas, ce qui m'était je me le faisais dire. Fait que c'est un peu ça comme la nuance, mais j'ai quand même aimé moi en tant que journaliste. Il y a de l'excellent journaliste qui se fait au Journal de Montréal, puis chez Québécois, il y a des très, très bons journalistes. Pis c'est malheureux, des fois, on, on associe les chroniqueurs de Québécois mm-hmm. aux journalistes qui ne sont pas. Ouais. Euh, mais des journalistes qui ne font pas d'opinion, puis qui font de bonnes job, il y en a autant qu'à la presse, puis autant qu'au devoir. Là. Okay. Fait que moi, je, c'est pour ça que ma relation avec, avec Québécois, le journal, je un peu comme, j'adore ça comme en tant que journaliste, puis je le lis encore aujourd'hui, mais il y a comme un côté qui, qui me plaît un peu moins, qui est justement le corporatisme de, de de, de ouais.
0: ben, tout le côté industrialisé, ouais. de vouloir vendre. faut exact. vendre la copie, il faut vendre du volume. C'est vrai que ça, c'est tout... c'est le côté plus recherché. C'est là que tu retrouves justement les fameux chroniqueurs qui donnent la... Ben mais, t'sais, ouais, ouais, c'est
1: ça, tu les Wokes, cette semaine, je pense qu'ils ont publié 14 articles, tu sais des textes d'opinion sur les woke, là, oh, tu sais, ouais. qui sont amenés sur Venaisan là pour dire tu sais mais ça ils ont remarqué que les gens cliquent et que ça fait ça fait vendre la copie, fait qu'ils a... ils en publient. tu sais. Oh my mais god. Mais ça, c'est ça, c'est les, c'est les chroniqueurs, tu sais, c'est une ouais. autre game. T'sais. Puis ouais. je me
0: demande quand justement tu faisais la la critique euh, artistique, tu sais, il... C'est quoi mettons ta démarche pour justement critiquer pour pouvoir évaluer surtout quand c'était des affaires que tu connaissais moins. Ouais. T'sais, comment t'approchais justement ces critiques-là
1: euh, ben moi j'avais comme une espèce de, de ma façon de travailler c'était vraiment de t'sais, d'abord d'observer t'sais, c'est c'est con mais juste de décrire le spectacle sans nécessairement analyser t'sais, déjà dans ta t'sais, tu vas forcément prendre position t'sais, si mmh. tu parles de l'éclairage mettons d'un show de rock si t'en parles pas mettons mais c'est parce que c'était, c'était, c'était pas bon parce que mm-hmm. tu, tu veux tu vois un show de Rammstein, puis tu parles pas des effets pyrotechniques mais c'est parce que c'était pas bon c'était mettons. oubliable genre. ouais c'est sûr tu sais... veux
0: pas que ce soit oubliable exact à un show de Ramstein ben, c'est sûr
1: tu veux que ça comme ça explose tu sais. fait que juste dans le choix de ce que tu couvres, il y a déjà un choix éditorial euh, à faire puis c'est sûr que moi tu quand je connaissais pas pour vrai je me retenais si okay. c'était un artiste que je connais, dont j'étais pas à l'aise j'avais fait Nora Jones un des premiers premières critiques que j'avais fait puis le show finit comme à 10 puis ta critique est attendue à 11h. Oh, shit! Il ouais, ouais, faut que tu l'écrives pendant le show avec ton laptop okay. sur, tes, sur tes genoux. Ça t'es dit,
0: j'avais déjà entendu des histoires que des fois, tu as des critiques de journaux que vu que justement la deadline de remise est tellement tôt ouais. que des fois, mettons, un show avec un première partie, ils vont être là, ils vont en, en prendre des notes puis à l'entracte ils vont s'en aller. T'as-tu déjà fait ça? Je te dis c'est un secret pire que ça. Vas-y. La
1: plupart des journalistes arrivent avec un texte déjà écrit. Euh, okay. ouais, avec un squelette de texte avant déjà. Le écrit avant le show. ouais Puis c'est okay. pas. Par contre, il faut que je fasse attention à ça. C'est pas, ouais. c'est, pas comme, euh, c'est pas une critique du show dans le sens que ce qui va avec le texte, ça sera pas. Moi, j'arrivais pas avec la critique du show. Mais ce que j'arrivais, mm. c'est un squelette de, de, de texte. Okay. donc là, mettons, j'avais. Tu mettons, on prend un exemple de marie c'était son deuxième album. Puis là, mettons, il était plus pop. Mm. Mais c'est sûr que j'arrivais dans la salle avec un squelette de texte où il disait. Ça disait genre, euh, euh, rap, euh, elle a, t'sais, je, je savais qu'elle jouerait telle chanson, mettons. Mm-hmm. « Ah, elle a joué telle chanson t'sais, qui, rappelons-le, a marqué un virage pop chez Marimé. » Puis mm-hmm. là, je me laissais, mettons, un espace pour dire est-ce que la version qu'elle à faire en show, c'était bon ou pas, mettons.
0: T'sais. OK, fait que tu avais comme la prémisse de ce que tu pouvais rechercher, ouais. mais après, tu venais personnaliser avec là, ce que tu vivais sur le moment. C'est ça. J'avais okay. déjà
1: mon angle de décider. Ça, c'est pour les shows, là, vraiment, que le deadline était très serré. Mm-hmm. C'est sûr que si je devais écrire ma critique le lendemain, je faisais pas ça. Mais quand j'avais une critique, t'sais, tu ne tu peux pas, là, tu peux pas écrire voilà. un texte en 25 minutes euh, après le show. Puis, tu sais, souvent, c'était à l'époque aussi, 2000, mettons, 2006-2007, le Wi-Fi marchait pas. Ça m'est arrivé d'appeler puis de narrer, genre, une critique au pupitre au journal qui mm. retapait mes mots, tu sais, parce que j'avais pas accès. À puis là, t'avais
0: pas antidote pour corriger euh, full rapidement le <rire> à cette
1: époque-là. Euh, tu sais, fait fait que, ouais, c'est un petit dirty secret du milieu de Tu sais, souvent, tu vas arriver quand t'es attendu pour le soir même, tu vas arriver avec au minimum un angle, tu sais un peu où que tu t'en vas. Après ça, c'est sûr que si t'arrives, puis le, le show est exceptionnel, pis c'est pas ça que tu pensais, puis tout ça, tu tu vas ajuster tu sais que j'ose croire c'est ce que je faisais mais j'arrivais toujours préparé là, okay. parce que tu n'y arrives pas sinon
0: ouais What non c'est quoi. ça c'est surtout des bah ben, c'est ça c'est les deadlines qui sont
1: roughs là-dedans, ben, là-dedans oui ben oui puis tu surtout là, à l'époque c'était le papier tu sais si tu peux pas là, si tu l'envoies à 11h et 2 le texte n'est pas là. là. C'est, c'est, il, faut, oh, il faut que ce soit à 11h okay. s'il si est à 11h et 2 il n'y a pas de texte ils vont mettre une pub à la place là, oh shit dans la page, okay. fait que, ouais, c'est, c'est, c'est des belles soirées stressantes ben, tu ouais, hein, hein, comme un cœur qui débat quand tu finis une critique c'est exact c'est vraiment ça en même temps c'est un peu tu sais c'est
0: un peu Dommage, parce que ça donne-tu des bonnes critiques, mm-hmm. Ouais, ouais parce, ben c'est ça aussi l'affaire des fois je trouve pas, c'est qu'on dirait avec le fait que ça met autant de pression, sais moi mettons, euh, j'écoute beaucoup maintenant de critiques sur euh, YouTube, qui je pense mm-hmm. est rendu un peu le classique pour bien du monde. puis on dirait que ce qui est le fun, c'est que ça fait, mettons, euh, y a un gars que j'écoute qui s'appelle The Needle Drop sur, euh, sur YouTube, que lui c'est des reviews d'albums, okay. de musique. puis souvent, genre, mettons, l'album va sortir. Puis des fois, ça va arriver que le lendemain, il en sort une si vraiment, genre, ça l'inspirer tout de suite. Mais des fois, il va prendre une semaine. Vraiment Super. faire comme, je vais l'écouter, je vais me le retaper, je vais revoir tout, je vais relire les affaires. Puis faire comme, OK, après une semaine, c'est quoi que je pense de cet album-là? Puis même, des fois, il va faire des Redux Reviews de comme, OK, mettons, cet album-là, quand il est sorti, je le trouvais de même. Mais là, finalement, avec, les... avec ah. le recul... Des fois, genre, deux mois plus tard, il va faire ouais. Redux review avec le recul, puis avec des choses qui se sont discutées dans la communauté musical. Ah finalement, j'avais peut-être tort. Finalement, ben moi ça j'adore ça, tu sais, puis
1: je trouve que ça, la critique devrait être comme ça, tu sais, puis mm-hmm. malheureusement, il y en a pas beaucoup dans les médias, tu sais, de la,
0: la, la critique comme comme ça, tu sais, ça se fait presque peu. Mais parce Et... qu'on dirait vu que c'est de la vente. Parce qu'on le problème c'est ça, vu que c'est de la vente mettons d'un album ou d'un show, si tu le fais trop tard ben, à un moment donné pour la ben personne oui. c'est comme ben là ça me permet pas de vendre des billets, ma vente est déjà faite. Ben, c'est clair, le show est déjà passé. Ben c'est sûr, tu sais puis c'est aussi tu sais c'est que mettons euh, je sais pas là, un artiste vient à Montréal,
1: plus c'est une grosse affaire, Sting vient à Montréal, puis mm-hmm. là euh, c'est ça tu veux, tu veux avoir un texte le lendemain dans le journal, puis je comprends mm-hmm. le lectorat de vouloir tu être up to date puis de, de, de dire ben moi c'est le lendemain que je veux l'article, c'est pas trois jours après, tu sais. Fait que autant je comprends ça, autant je comme T'sais, dans un monde idéal, le critique aurait vraiment l'espace, puis justement, comme ton, ton, le, le gars que tu suis sur YouTube, t'sais, de dire... Ben, puis d'avoir la liberté aussi de dire « J'ai changé d'idée trois mois après ». Ouais. Ça, c'est on le fait pas beaucoup, fait que je m'ennuie un peu de cette critique-là. Je je trouve jeune pour avoir connu « La bande des six », mais je sais que c'était un, un événement, une espèce d'événement critique à la télé là, qui était comme vraiment... Euh, pis t'sais, ça s'est comme perdu au fil des années au Québec. C'était fait quoi exactement? Quoi, c'était genre c'était c'était, c'était Nathalie Petroski, Daniel Ferrière, René au miroir, puis j'oublie les trois autres, mm-hmm. mais c'était euh, six critiques, puis ça s'appelait « La bande des six », puis c'était, c'était une émission à la télé, puis c'était genre une fois par semaine, puis c'était genre, mais c'est une émission à la télé. Okay. Puis il était vraiment, tu sais, c'était vraiment de la critique, c'était une heure de critique. Puis Nathalie oh, Petrowski, Renaud Omiroir, tu sais, c'était comme du monde qui avait pas la langue dans leur poche. Mm-hmm. Puis il était quand même assez intense, là. C'était vraiment de la critique très brutale, des fois. Puis okay. il se pognait, puis tu c'est un peu comme un plateau à la française où les gens se stinent, puis il n'y a comme pas de
0: consensus, puis on aime ça, le choc des idées. Fait que. C'est, Ce bon, qui, au c'est final, ça. est quand même regarder une heure de français qui sont comme. Mais non, merde!
1: <rire> oui, c'est ça, exactement. C'est <rire> pas ça! C'est... <rire> fait que ouais je, c'est sûr que la critique au Québec c'est un, c'est un gros gros débat tu sais là mettons même en littérature les québécoises, récemment ont enlevé les étoiles dans leur cahier critique puis ça a fait okay. un, un mini scandale puis tu sais il y a comme tout un débat je pense que la critique est en train de se redéfinir puis tu sais veut veut pas c'est parce qu'avant la critique avait vraiment une utilité très précise tu sais ça coûtait 30 un CD puis tu pouvais pas l'écouter avant tu sais ouais. on parle des années 90 fait que là, savoir est-ce que je, je est-ce que j'achète ce film là ce que je vais au cinéma ou pas ça coûte de l'argent mais aujourd'hui tu peux écouter la musique, tu n'as pas besoin ouais. de la vie du critique, tu peux écouter l'album sur Spotify et puis te faire ton propre avis, fait que c'est dur pour un critique de trouver sa pertinence là-dedans, mm-hmm. fait que le, le métier a beaucoup changé puis moi je suis quand même content de l'avoir fait comme au début de ma carrière, mais d'avoir rapidement un peu quitté ça parce que j'aimais ça, mais c'était quand même ça, ça. je trouvais que je
0: tournais un petit peu en rond, je ne pouvais pas faire la job comme j'aurais aimé la faire. Puis mm-hmm. là, ben, tu as fait plusieurs autres journaux après ça, mais, ouais. mais là, tu as parlé, je veux quand même switcher un affaire, ouais. alors, on va sûrement skipper une coupe d'années parce que t'as parlé de toi-même que, mettons, dans le domaine littéraire, es toi-même auteur, ouais. auteur de livres, mm-hmm. auteur... Là, as écrit euh, trois livres, si je me trompe pas. Oui, c'est ça,
1: ce, trois livres à mon nom. J'en, mm-hmm. j'en, ai, j'en ai d'autres que j'ai fait des collectifs, mais oui, à, à mon nom, là, j'ai, euh,
0: j'ai trois, trois livres. Ouais. OK. Euh, le premier, c'était lequel? Le premier, c'était une biographie de Dédé Fortin, chanteur des Ah, c'est des ça, Co- OK. Ouais.
1: Ça, c'était, ça a été un, un, tout un projet. J'ai passé deux ans de ma vie vraiment là-dessus parce qu'à ce moment-là, le, le Journal de Montréal est en lockout. Euh, donc un conflit syndical. C'était les fameuses grosses années de grève, Oui, ou... exact, okay, okay. c'est ça. Fait qu'on a été deux ans, dans le fond, en, en lock-out puis en, mm-hmm. en grève en même temps. On avait voté une grève. Euh, puis je travaillais pour Rue Frontenac, qui était notre site Internet et un petit magazine papy qui n'a pas, pas duré longtemps, mais qui est un site Internet produit par les journalistes du Journal de Montréal qui était en lock-out. Okay. Euh, puis, c'était pas à temps plein, tu sais, on travaillait peut-être 10 heures par semaine à peu près. Euh, c'était comme que... un
0: petit side project ouais. de, là, en ce moment, notre job est fermé, c'est on ça. est dans le on qu'on va se
1: garder comme euh, pertinent, puis mm-hmm. tu sais, on, on avait des prestations de rêve et tout ça, lié à ça, okay. pour travailler là. Euh, mais moi, j'avais beaucoup de temps libre, fait que j'ai, j'ai été approché par la famille de Dédé euh, qui m'avait lu, je sais pas trop, là, dans une de mes affaires, puis je pense que j'avais parlé des colloques, puis il cherchaient un journaliste pour euh, écrire une bio, fait que j'ai fait passé deux ans C'est eux qui te l'ont de ma famille euh, Fortin qui m'ont approché. Ça, ça, ça s'est plus ou moins bien terminé. Euh, oh, okay. ouais, la, la famille n'a pas aimé « en fait ce que j'ai fait ». Oh, euh, shit. Ouais, fait que là, quand ils ont lu le livre, ils ont décidé, ils ont été quand même super gentils. C'était surtout les deux sœurs, deux de, mm-hmm. des soeurs d'André qui de, de, de là avec moi. Puis, ils ont quand même été, je vais leur donner ça, ils ont quand même été super cool. Ils m'ont laissé sortir le livre parce qu'ils avaient le droit de m'empêcher de le sortir. Mm-hmm. Euh, puis finalement, ils m'ont, ils m'ont redonné un peu les droits sur mon manuscrit, mais en, à condition que je me dissociais un peu de la, de la famille parce que eux trouvaient que j'avais brossé un portrait trop sombre. Ok. Euh, moi, ma, mon point, c'était comme, tu sais, c'est dur de, portrait, de dresser un portrait hyper joyeux d'un gars.
0: T'sais, qui... C'est un peu difficile de rendre ça heureux quelqu'un qui se collait sur une épée dans le chest. Ouais, ça. dit comme ça,
1: c'est ça. Tu sais, j'ai utilisé d'autres termes quand je leur en ai parlé, <rire> mais euh, ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, André avait vraiment euh, clairement un, un problème. Tu sais, mm-hmm. c'était dur de. de... Puis moi, c'est ça aussi que les gens autour de lui, les proches que j'ai interviewés, ils me parlaient... Tu sais, oui, bien sûr, il y avait des des highs des puis mm-hmm. il était vraiment heureux, puis ça allait bien, mais tu sais, il y avait des gros dents aussi, puis mm-hmm. tu sais, c'était pas son premier épisode, là, où ça allait pas bien, fait moi, j'ai écrit ce qu'on m'a raconté, tu sais, mm-hmm. au meilleur de mes capacités, j'étais jeune quand même, j'avais, 20, j'avais 24 à ce moment-là, puis, okay. euh, tu sais, ça, j'ai passé deux ans, là, vraiment, là, je me levais le matin, je faisais juste ça jusqu'au soir, puis des fois, j'écrivais une couple de critiques, mais ça a vraiment été deux ans de ma vie sur des colloques, sur des en
0: Fait gros, la démarche là-dedans, c'était ça, c'est c'était du monde. Ouais. Tu faire, j'imagine, des recherches C'est euh, archives. Ouais, c'est, c'est ça, ça
1: j'étais allé voir à Musique Plus, mettons. J'étais allé regarder les, tous les, tous les oh, passages okay. de D.D. à Musique Plus, mettons. J't'allais, un après-midi, j'étais arrivé là-bas, j'avais des caisses de VHS. Oh Ils m'avaient sorti ça sur une table. Puis là, tu sais, c'était vraiment fascinant. Là, c'était vraiment les années, là, on parle des années, c'était hein. des VHS qui dataient genre de 93, 94, 95. Wow. Fait que c'était beaucoup ça, pis c'est ça, tu sais, c'était une grosse affaire, là. c'était comme un 400 pages, tu mm-hmm. je raconte vraiment toute sa vie de sa naissance jusqu'à son mort jusqu'à euh, Moi, j'ai adoré faire ce projet-là, mais il a un peu passé dans le beurre étant donné que la, la, la famille s'est dissociée. ouais il a eu le petit
0: problème. ouais
1: c'est mm-hmm. ça, que, mais moi, je suis très, très fier quand même de, de ce que j'ai
0: fait, mais ça a été mon premier projet littéraire terreur okay, okay. ouais. Mais c'est quand même intéressant de, d'avoir, justement bien, first, la chance de pouvoir reconstituer l'histoire de quelqu'un mm-hmm. d'aussi marquant. Ben oui, Vous c'est dire, un privilège. là, c'est quand même une grosse affaire de la culture ben québécoise. Oui, ben oui, ben, 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 ben. Mais justement, il y avait-tu un peu cette pression-là, justement, même avant qu'il se passe toute l'histoire avec la famille hum. qui tripe moins, de faire comme « je fais la biographie de cette icône-là hum. ». I gotta do it right. C'était vraiment stressant. Ouais, mm-hmm. oui, j'ai
1: vraiment été nerveux. Là. Puis je sentais une grosse responsabilité sur mes fraises épaules. T'sais, moi, <rire> ça, là, j'avais quelques années d'expérience, un, deux, trois ans d'expérience en journalisme, mais c'est tout. J'avais rien publié. J'avais... Ouais, c'est t'sais, t'sais, Fait que, ouais, j'avais beaucoup de pression. Bien, euh, en même temps, sais je, je, ça, je l'ai fait au meilleur de, de ce que je pouvais. T'sais, les moments où vraiment, là, j'étais vraiment le plus stressé, c'est quand je contactais ses proches, <rire> les, les musiciens ou même ces blondes, ses ex-blondes, je leur ai tous parlé. Ah, ouais. c'était, c'était quand même particulier parce que je m'immisçais. Puis, tu moi, je faisais vraiment une bio de d'aider non pas des collègues fait que mes questions étaient quand même très personnelles -hmm. tu sais je voulais vraiment savoir T'sais, il était comment dans un couple, mettons, André, comment il agissait avec mmh. toi? Puis euh, comment t'sais... tu préparais justement ces entrevues-là, surtout quand tu savais que ça allait tomber sur du touché? Oui, ben j'y allais vraiment avec des gants blancs. T'sais, souvent, je prenais contact au début par courriel. Après ça, je, je, je les appelais, je leur expliquais. Souvent, on allait prendre un café, je leur expliquais le projet avant de faire une entrevue. Mmh. Euh, Puis là, quand je sentais qu'ils étaient assez à l'aise, t'sais, t'sais, tout le monde était super généreux avec moi. Là. Spécialement, ses ex-copines ont été comme, impeccables. Ça a vraiment été. Je les remercie parce que je pense que ça m'a permis de dresser un portrait qui était plus juste de lui. Euh, fait que, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Je les approchais avec... Euh, avec Cam. C'est pas tout le monde qui a voulu me parler. Euh, mm. Deux des musiciens n'ont pas voulu. Euh, mais euh, <coughs> t'sais, c'est ça. Au final, je pense que j'ai quand même brossé un portrait qui était comme le, le plus fidèle possible de ce que les gens m'a, m'avaient dit. Mais ouais, ça a été comme toute une expérience. Donc... C'est quoi
0: déjà le titre au complet, si jamais c'est... les gens veulent ouais, le ben trouver? Ouais. Euh... Ça s'appelle André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète. Wow, OK! Ouais. Fait que là, il y a eu ce livre-là. Ensuite, ouais. il y a eu ton deuxième projet. C'est Monsieur Glockenspiel. Oui, Maître Glockenspiel. Ouais. Exact. exact. J'a- j'aime que sur. Je me suis pas trompé sur le mot compté. <rire> c'est ça, tu t'es trompé Mais sur le monsieur pourré sur, <rire> sur le début. <rire>
1: euh, oui, oui, ça, c'est un, c'est un roman. Okay. Euh, donc, un, un roman. Euh genre dystopique si on veut mm-hmm. euh, tu sais que ça se passe dans un univers inventé ça raconte l'histoire d'un empereur euh, dont le royaume euh, euh, va mal mm-hmm. euh, puis qui de, de, de il y a comme un complot contre lui puis il essaie un peu de garder la mainmise sur son royaume il y avait-tu des inspirations
0: problèmes. de ton passage en politique là-dessus <rire> <ou>? <rire> vraiment beaucoup j'imagine oui, oui. mais ça a été comment de passer parce que là justement tu as fait du journaliste tu as ouais. fait de la bio tu sais des affaires qui sont très documentaires d'une certaine manière ouais. là c'était comment de soudainement passer de ça à de la grosse fiction ouais euh, ben, c'était très libérateur,
1: je dois dire, parce que d'a- d'a- surtout après un projet, c'est ça que j'avais besoin de faire après euh, André, après le projet de bio, c'était tellement lourd, pis, c'était tellement, c'est ça, le, écrire le dernier chapitre de ce livre-là, a tellement été lourd, puis drainant pour moi. Je, chaque mot c'était difficile, je savais pas. Il faut pas. Faut, je devais raconter la mort d'un homme, mais sans être explicite, mais en même temps, mm-hmm. je voulais pas que ce soit insensible. Fait, il y ouais. avait comme là, j'avais vraiment besoin de m'éclater là, Quand ça, ça a, ça a été fini. Fait que, là, je suis vraiment parti sur une chire d'écrire. Juste des affaires absurdes. T'sais. Puis je commençais à m'intéresser à l'humour à cette époque-là, mm-hmm. puis à dire « Ah, peut-être que je pourrais écrire un peu d'humour ». C'est okay. vraiment à ce moment-là que ça a commencé. Ça a été quoi tes, tes premières inspirations humoristiques? Euh, hey, pour vrai, ça a été... C'est, c'est niaiseux, mais ça a été en route vers mon premier gala juste pour rire, genre, comme je regardais ça, okay. puis j'étais comme « Hey, ça a vraiment l'air le fun comme métier, tu sais ». Je me rappelle d'avoir vu Yannick de Martineau, qui est comme un de mes humoristes préférés encore aujourd'hui, puis je me rappelle d'avoir vu son passage. Je pense même qu'il l'a peut-être gagné en tout cas, oh je, oui, il avait je gagné, euh, gagné euh, je me rappelle ouais.
0: plus quelle année, mais ouais, il avait gagné, right? Je ne ouais, si je je sais me... pas si on a ouais, les ouais exactement
1: c'est ça il a gagné puis tu sais puis d'avoir à découvrir lui j'ai, euh, sexe illégal que j'avais découvert mm-hmm. là aussi fait que moi tu sais ça a été un peu dans ces années là tu sais que je me sors ben tu sais ça me tente d'essayer cela dit mais j'ai, j'ai tu sais je suis pas euh, on s'est connus euh, à sais
0: je suis ouais. zéro un acteur là
1: tu sais je sais pas si tu m'as déjà vu en impro là mais ben je me rappelle que je t'avais <rire> demandé
0: de jouer euh, parce que à l'école oui. euh, le projet de français là, oui. parce qu'en fait pour comprendre à l'école de l'humour il y a un projet final en français qu'il faut faire juste une œuvre j'allais dire littéraire, mais en fait juste une oeuvre qui utilise le français. Ouais, fait que ça, ça. P- ça peut être n'importe quoi. Puis j'avais écrit une genre de mini-pièce de théâtre Genre, ben c'était pas tant une pièce, c'est une scénette mm-hmm. de théâtre. Ah ouais. Puis euh, à ce moment-là, je cherchais des acteurs puis je t'avais contacté. Ouais. J'avais fait... Euh, <rire> parce que je, je, je trouvais que le, le casting fitait. Ouais. Puis je m'appelle au début t'étais stressé. Ah, je... là, au début t'étais comme oh, je sais pas comment jouer.
1: <rire> je, je, je suis épouvantable. Je suis vraiment pas bon. Puis tu sais que... T'sais, fait que j'ai, j'ai jamais espéré ou même voulu avoir un, une carrière devant la caméra. puis mm-hmm. J'admire tellement ça, là, t'sais, votre métier. Je trouve ça vraiment... Ça demande beaucoup de sacrifices puis de volonté pour y arriver. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus l'écriture. Fait mm-hmm. que je voyais puis je voyais mettons, je, je constatais bien là, que Yannick de Martineau n'arrivait pas sur scène en improvisant là, qu'il y avait un texte puis que... Bon, fait que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça mais moi je n'aime un petit peu plus c'est ça du journaliste fait que je me voyais pas tant en humour. j'avais l'impression que j'avais pas ma place dans T'as ce un, le
0: gros sentiment d'imposteur complètement okay, ouais.
1: complètement fait que je me suis dit tu sais je vais m'essayer comme plus à un roman mettons qui est comme un peu comico drôle mm-hmm. comico littéraire mettons on peut dire euh, fait que j'ai écrit ça euh, qui est comme c'est vraiment une satire Glockenspiel, tu sais c'est vraiment comme une, une satire de notre monde là ça, c'est pas caché t'sais, tu lis ça tu reconnais clairement notre monde mm-hmm. c'est juste raconté dans un langage super coloré puis tu comme un peu drôle en tout cas j'espère okay. que c'est drôle c'est ouais, un peu ça ma démarche avec Glockenspiel. j'avais d'un projet léger puis j'avais besoin de m'essayer à quelque chose qui était un peu plus funny. Mm-hmm. Ok. quoi, enfin,
0: ouais, j'ai sorti mon
1: premier roman comme ça.
0: Très cool. Puis ouais. là, on arrive avec celui que tu viens de sortir. Ouais. Puis une des raisons pourquoi je t'ai invité parce que je voulais mm-hmm. t'en parler. Euh, 420 grammes, qui est en gros un livre où est-ce que tu parles beaucoup de ta dépendance euh, au weed. Ouais. Premièrement, c'est quand ben, on va parler de weed, on va parler de, c'est quand que tu as commencé à consommer.
1: Moi, j'ai commencé à consommer, j'avais 16 ans, la, pr- okay. la première fois, j'étais en secondaire, je me rappelle plus si c'était secondaire 4 ou 5, mais je, je, j'avais 16 ans, puis c'était avec des, des amis qui habitaient sur ma rue, mm-hmm. puis ça, mais ça a été vraiment long avant que ça devienne une habitude dans ma vie, t'sais, au début, c'était aux oh, 3-4 mois, dans des parties. Tout ça. ouais c'était social. C'est ça, exactement, t'sais, puis au cégep, là, je dirais que ça a vraiment plus commencé à devenir de, dans mon identité, t'sais, ça, ça mm-hmm. faisait partie un peu de mon identité, c'est le, le oui, c'est, c'est, c'est con à dire aujourd'hui, mais je n'étais pas, mettons au secondaire, j'étais, j'étais pas dans les plus populaires de mon école, puis je je assez mal l'alcool aussi. Okay. Fait que dans les parties, je, je, je sentais que je fumais moins. Mm. Puis quand je fumais, ben, je, je sentais que je faisais comme partie de la tribu des poteux un peu. Tu sais, dans ah, un party, tu sais, souvent, à ben, l'époque, ouais. on sortait dehors pour aller fumer, puis on était tout en rond.
0: C'est oh, ouais, encore d'actualité. Bon, <rire> ouais, okay, encore Moi, ça. Moi, je fais partie de la gang qui reste <rire> dans le bar puis qui ne fume pas, puis on est comme... <rire> genre, Trois autour de la table qui a comme. Ah, c'est ça, t'attends tout. que les 15 reviennent. All right. nice.
1: Ouais, c'est ça. <rire> puis là, on se raconte plein d'anecdotes qui sont comme semi-véridiques dehors, puis tu reviens, puis il y a 1000 insides de créer, oui, c'est ça. C'est
0: que là, tu ça. Oui, exact, c'est ça qui gosse, c'est que t'as plein d'insides du cercle, genre poteux, slash, personne qui fume la cigarette, que là, ils reviennent, puis ils se refont ces jokes-là, puis c'est comme cool. C'est ça, nice.
1: exact. mais <rire> ben, moi, pour moi, c'était comme une grande découverte, tu sais, quand j'ai vu ça, parce que j'ai découvert ça parce que je me sentais que je faisais partie d'un groupe, mm-hmm. tu sais, qui était le mien, puis que je me je me sentais bien et ça me rendait pas parano, moi, le, le weed. Okay. Ça me rendait bien, ça me rendait à l'aise. Euh, tu avais
0: vraiment plus les effets relaxants. Les...
1: Oui, exact. T'sais, clairement, mon corps réagit bien. Okay. Dans le sens que le, le, l'alcool, tu sais, je de... suis allé au centre hier, j'ai pris une grosse bière j'ai pleuré pendant l'hommage à Guy Lafleur, là, tu <rire> ça, ça, ça me prend vraiment pas grand-chose, tu pour que. Comme... <rire> bon, en même
0: temps, Guy Lafleur aussi c'est, te rend quand... émotionnel. Oui, oui,
1: c'est ça, exact. Mais tu sais, ça, 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 ça me prend pas grand-chose pour, euh, pour, être, euh, pour être triste. J'ai l'alcool triste, on va dire ça comme ça. Mmh, fait que le okay. oui de un peu comme sauver mes parties, puis de fil en aiguille, tu je pense que j'ai une personnalité aussi un peu dépendante, puis tu sais, je un peu tombé dans le piège de comme « Ah, oh, tu
0: peux pas tomber dépendant, oui, ouais, parce que ça, je me rappelle quand tu avais commencé justement l'écriture de tout ça, pis tu sais, t'en parlais un peu, j'étais comme ouais. moi, la... je me rappelle la fois que je me fais tout le temps dire par tout le monde qui fume du pot. Ouais. C'est tout le temps. Allons tu peux pas tomber addict à ça c'est pas, c'est pas une drogue qui, rend, qui est addictive mm-hmm. c'est impossible d'être addict au weed
1: moi en tout cas je, je m'inscris en faux là, contre ça je pense mm-hmm. que physiquement tu peux peut-être pas effectivement je pense que c'est pas comme les, les, les opioïdes mm-hmm. qui vont physiquement s'imbriquer en toi euh, cela dit moi j'ai eu plein de symptômes on y viendra peut-être mais tu sais quand j'ai arrêté de fumer j'avais des symptômes physiques un peu de sevrage mm-hmm. mais euh, non c'est vrai je pense que physiquement je pense pas que tu as une dépendance mais la dépendance psychologique
0: elle existe mm-hmm. à 100 000% ben, comme quelqu'un par exemple qui peut être addict au sport on ouais. à la pornographie, toutes ces affaires-là, que c'est comme, oui, ton cerveau, il n'y a pas des éléments chimiques. C'est, mais... Tu c'est, c'est, es dans le milieu, tu sais, je veux dire, tu, peux, tu peux écouter des, des séries
1: télé, euh, tu peux écouter Netflix pendant 5 heures chaque soir. Ça peut être considéré comme une dépendance pour certaines personnes. Mm-hmm. Euh, tu, tu peux, tout peut être une dépendance. Fait, après ça... C'est ça, tu euh, Fait moi, c'est ça. T'sais, une des affaires que je voulais dire dans ce livre-là, c'est que je pense qu'il y a un type de personne qui peut être dépendant au weed. Je pense que la vaste majorité des gens peuvent consommer ça sans problème. Au même titre que moi, je peux prendre une bière sans être obligé de finir une caisse. Tu sais, mm-hmm. je, je m'arrête, puis tout est beau, puis je suis correct. Mm-hmm. Mais avec le weed, tu sais, mm-hmm. si t'en sors un, je le finis. Mais ben,
0: ben, comme dans le sens que je viens de penser à ça, l'alcool, c'est un autre bon exemple. T'sais, on n'arrête ouais. pas de parler de l'alcoolisme, ouais. mais pis là, peut-être qu'il y a des gens scientifiques dans les commentaires qui pourront dire si j'ai tort, <rire> mais il n'y a pas de trucs dans l'alcool, comme tu dis, comme les opioïdes, qui font que ton cerveau... Je pense pas, ...modifie, il n'y a pas ces espèces de particules-là, mm-hmm. mais pourtant l'alcoolisme existe, puis je pense que personne oui. ne dirait ici que j'ai tort. Là. Ben, effectivement,
1: puis je pense que, tu c'est ça, le problème, t'sais, c'est pas l'alcool en que même, c'est qu'il y a des gens pour qui l'alcool, c'est plus un problème. Il y a des gens qui ont une relation conflictuelle avec l'alcool. Moi, j'ai ça avec le pot. Mm-hmm. C'est, c'est juste ça. Fait, même, je sais que je ne suis pas tout seul. Il y a un million de Québécois l'année passée qui ont fumé du pot. C'est sûr qu'il y en a une, une couple là-dedans qui ont de la misère à s'en passer, mm-hmm. Fait que, ouais, moi, ma, mais tu cela dit, je dis ça juste en tant que, que, que simple citoyen. Mm-hmm. je n'ai pas fait de recherche, c'était vraiment un livre que j'ai écrit avec ben, mon cœur. c'est ton coeur. expérience personnelle. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment un témoignage. je n'ai pas, pas fait de travail journalistique du tout, je pas allé chercher d'études ou quoi que ce soit. Mm-hmm. J'ai juste écrit, moi, ma vérité à moi. Puis mm-hmm. ma vérité, c'est que je vais toujours être dépendant au pot, même si j'arrête de fumer pendant 25 okay. ans, t'sais vais toujours à être Puis c'est quand
0: que tu as commencé à remarquer justement que parce que là, au début c'est le fun, c'est comme ouais. hey, ça me rend le fun d'importer, mm-hmm. non, je suis avec la gang du monde qui fume d'or. Ouais. Mais c'est quand que tu as commencé à réaliser que là ça devenait conflictuel. À un moment donné, quand euh, tu sais on a parlé
1: tantôt, il y a eu un, un long conflit de travail au journal de Montréal, mm-hmm. puis euh, tu sais je racontais un peu que j'étais sur DD, je travaillais sur DD puis j'ai commencé à fumer pas mal à ce moment-là, tu sais. Oh euh,
0: ouais. <rire> me semble que c'est pas une vie buzzée en écoutant un coloc. <rire> non, c'est,
1: c'est c'était Je suis content ouais.
0: que tu sois avec nous aujourd'hui. <rire> <rire> Effectivement. Euh, c'est,
1: c'est, là, ça, ça a vraiment commencé. Puis je dirais, là, euh, mettons, euh, tu sais, ouais, début des années d- de 2010, mettons, là je, là, je fumais chaque jour. Puis tu sais, les fins de semaine, je fumais pas mal en me levant le matin. Puis c'était comme… tu sais, je fumais tout le temps. Puis quand okay. j'ai eu ma première fille, j'ai deux enfants. Euh, là, j'ai arrêté pendant un mois. Puis… Ironiquement, je me suis dit "Ah ben j'ai été capable d'arrêter un mois, c'est la preuve que j'ai le contrôle et que je ne suis mmh. pas dépendant." Oui, donc je peux maintenant fumer autant que je veux. Oui, comme
0: le mois sans alcool, fait que t'es
1: plus un alcoolique. C'est ça, exact, tu yeah, j'ai fait mon mois sans alcool, on va aller se torcher J'ai pris le mois le plus petit de l'année, capable. quelqu'un que je connais de mon entourage que je n'aimerais pas m'a dit "Moi je me fais le mois sans alcool, mais pas le vendredi puis le samedi." Tu sais, j'étais comme... <rire> ben là, tu sais, il y, y a comme 28 jours au mois, plus tu en enlèves 8, ça t'enlève mais 20. Ouais, ils ont donc fait que ouais, c'est ça. C'est
0: <rire> Tu sais, moi, je vais faire un marathon, mais à chaque 10 km, je pogne un Uber. Ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement. Tu l'as fait, ton marathon. Ouais, mais. Tu l'as
1: triché un peu, genre. Euh,
0: fait que, qu'est-ce que c'est je disais avec ça? Oui, par, euh, que... par rapport à la relation, t'as eu ta fille, ouais, un c'est mois. Oui, c'est enfin... ça, quand
1: j'ai eu ma fille, j'ai arrêté un mois, puis euh, elle, elle, quand j'ai recommencé à fumer, là, c'était full blonde. Mm-hmm. Je fumais tout le temps, tout le temps, puis je travaillais tout soir à ce moment-là, c'est mm-hmm. ça, c'est bon dans le temps, mais là j'étais rendu à la presse, euh, mm-hmm. puis j'étais au pupitre donc ma job était le soir, je recevais les textes des journalistes, puis je montais, je faisais le montage du journal, dans le fond, je faisais les titres, je choisissais les photos, des choses comme ça. Euh, puis je travaillais le soir, donc je terminais à 1h du matin. Puis là, c'est vraiment à ce moment-là que je, je me suis affumé chaque jour systématiquement. Puis que ça a commencé okay. à impacter mon sommeil aussi. Puis tu sais. okay. euh, le fait que là, je suis devenu mettons, en 2015, là, c'était vraiment, tu sais, je fumais tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Dans ton sommeil, c'est, ça, tu t'es mis à moins dormir, à plus dormir, à juste pour être. Non, sûr de... ouais,
1: non. En fait, c'est que je, je dormais, je dormais mmh. 8, 9, des fois 10 heures, mais je me réveillais vraiment en scrap, puis tu sais, décalé, comme si j'avais pas dormi. Tu sais, je rêvais mmh. pas. C'est un des, tu sais, quand je fume, quand tu fumes beaucoup, tu en touches Souvent, tu rêves pas. Tu sais, ça, ça. T'écrasse. Puis je pense que ça, je me réveillais comme. Je sais pas, j'avais, j'avais comme pas processé mes événements de la journée. Genre. Mm-hmm. Je pense que les rêves servent à quelque chose, tu mm-hmm. Puis euh, je, clairement, je me réveillais avec une espèce de brume, de barre de métal mm-hmm. dans le front. Ben, il y avait Mais... des
0: théories, puis ça, c'est une grosses théories, là, que genre ça servirait justement à cleaner un peu. Ouais. C'est, c'est un peu genre les rêves, c'est un peu le, 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 la poubelle de ta tête, là, de faire comme, ok, ben, on jette ces éléments-là, on te les met en image, puis. On essaie d'isoler ça après pour que tu puisses passer à d'autres choses.
1: Je pense que c'est une bonne théorie parce que je me sentais vraiment comme si ma tête était pleine de, de poubelles. T'sais. Je okay, me ouais. sentais vraiment comme si je n'arrivais pas à penser. Mais cela dit, quand je refumais un bat, ben là, j'étais correct. c'était mm-hmm. un espèce de cercle vicieux où là, ah, je suis fatigué, fait que je vais fumer, je fume, ça m'aidait à court terme, mais là je redormais mal parce que je refumais tout le reste de la journée. Okay. Je continuais sur mon. T'sais, dès que je commençais à fumer, mais je continuais jusqu'à 11 h le soir jusqu'à ce que mm-hmm. je me couche, jusqu'à 2h du matin. Ça dit je travaillais pas gelé. Je vais juste le mentionner, mm-hmm. là, j'arrivais pas à la job gelée, mais dès que j'avais fini, souvent je sortais de la presse puis j'allumais mon, mon gros bat dans, dans l'entrée. Oh, puis je revenais chez nous comme ça. Là, puis c'était
0: vraiment juste fumer, est-ce que maintenant étais aussi edibles,
1: en dans Non, j'ai juste que... fumé du pot dans ma vie. Moi, les edibles, okay. ça m'intéresse pas. Je vais être gelé ah, ouais. tout de suite
0: maintenant. Ah, okay. Okay, <rire> ouais, ouais. Parce, que moi, parce que moi, l'affaire, avec mon, mon expérience avec le weed est vraiment moins conflictuelle. Là. Moi, c'est, j'ai essayé deux fois, puis j'ai rasé, j'aime mieux être sous. T'aimais pas ça, ok. <rire> ça. Puis parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était tout le temps des tournois d'impro okay. où, mettons, justement, on buvait, on buvait, c'était le gros party. Là, j'allais dehors, puis mettons, mes amis de la ligue, il était comme, yo man, euh, on a un buzz veux-tu fumer. Puis on s'entend, c'est du pote de joueur d'impro, là. C'est du bon pote. Ouais, ouais, il y, y, y a du monde qui m'ont dit, genre, Ah, peut-être est... qu'il était pas bon. Non, non, c'est du... Il est, est doré, là. Oh, tu ouais, vois, ouais. Ouais, ouais. C'est des experts, là. Okay? Ont... Je pense qu'ils ont utilisé tout leur manuel scolaire pour rouler au moins un joint. Ils savent ce qu'ils font. Fait que là, ils me le passent je le fume. Puis à chaque fois, ça a comme fait l'effet pendant toute la soirée de comme, ben oui, je me sens comme buzzé, mais je comme... Mais je pense que c'est plus le boss de l'alcool et l'alcool coûte vraiment moins cher. Ouais, ouais. qu'à <rire> qu'après, je vais juste <rire> rester sur l'alcool. Je te comprends. Puis c'est pour ça que justement, on dirait. le Moi, la seule affaire qui on dirait m'intéresserait peut-être des le c'est justement les edibles. Parce que mm-hmm. ça, je me dis genre. Déjà, fumer, j'aime pas ça. Mon père fumait beaucoup. Euh... Ah, ben c'est ça, Mais ouais. lui, c'est la cigarette, il fumait mm-hmm. beaucoup. Fait que ça m'a comme tout le temps donné un dédain de. Ouais. C'est des affaires de même. Mais les edibles, moi, j'ai comme cette curiosité-là de pour essayer. Pis... Tu sais, j'en ai déjà pris, tu
1: sais. mettons si les Edibles pouvaient kick-in en deux minutes, j'en prendrais parce mm-hmm. que je sais que la boucane n'est pas bonne pour mes poumons, puis je sais que ça a des impacts sur ma santé. Enfin, c'est une moins pire façon de, de consommer du pot, mais c'est que c'est ça, moi, ça ne me satisfait pas. je suis mm-hmm. vraiment addict de... Tu es vraiment, moi,
0: tu veux les fêtes, ouais, suite. Je
1: vais être gelé dans les deux prochaines minutes. T'sais, mm-hmm. je, je sens mon puis Je suis comme, là, dans dix battements, je vais être tu je suis comme... Oh, shit! OK! c'est moins, là. là, c'est moins pire aujourd'hui. ouais, ouais. Mais euh, dans... Dans le pic de ma consommation, mettons, tu sais, euh, mettons, le, le pire, 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 ça a vraiment été au début de la pandémie, là. Mars, mmh. avril, mai 2020. Mais oui, c'est
0: vrai, ça. Comment ouais. tu as géré la pandémie avec ça? Parce je ne l'ai pas géré, j'ai fumé des <rire> <rire> J'ai
1: juste fumé des pâtes. Bon point. Ouais, c'est ça, mais... Fumer des pâtes pour faire des
0: devoirs de Luc Boilly à l'école. Si voilà. Être... <rire> euh,
1: mais tu sais, c'était comme. Euh, je, je fumais euh, constamment. Il j'ai, j'ai y a quand même des affaires que je suis quand même contente. J'étais allé donner un coup de main dans un CHSLD dans la première vague. Puis encore là, j'étais sur le chiffre de soir parce que là, je travaillais plus à la presse. J'étais parti. Mm-hmm. Puis euh, j'essayais d'entrer à l'école. Okay. Euh, au début. Donc euh, à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a quand même des choses que je suis quand même content. Tu sais, je suis content, je suis fier de moi, tu sais, mm-hmm. d'avoir été au CHSAD euh, pendant un mois à peu près. Euh, mais tu sais, même... ça, ça... j'étais complètement épuisé. Je sais pas si on peut appeler ça mm-hmm. un burn-out, mais tu j'étais là je... Rien ne me faisait plaisir. Même, même mm-hmm. fumer un joint me faisait plus plaisir dans le sens que je me sentais normal. T'sais. C'était juste me sentir normal. Puis, je le raconte dans, dans le livre, tu juste avant la pandémie, tu j'allais conduire mes filles à la garderie. Je sortais du CPU, je m'allumais un sais Il était 8h30 du matin. Oh, puis, je fumais, je faisais, tu je me dépêchais. Là. Je, je marchais vite, genre, pour m'éloigner du CPE Je ouais,
0: pas non plus être le gars qui ben, là, s'allume c'est ça, un je... joint devant une garderie. C'est, c'est ça, gentil, puis la
1: garderie, de mes filles. T'sais. <rire> tu sais, qu'il pouvait me voir, à... bye bye papa, par la fenêtre. Qu'est-ce, là, qu'est-ce, comme, qu'est-ce qu'il met dans sa bouche? C'est ça. Je me donnais ce petit gros badge. tu sais, je me roulais des gros King 16, tu sais, genre, les, les connaisseurs seront, oh les OCB Dieu. King 16. Ouais, oh, c'était pointable. Je okay. fumais vraiment beaucoup, là, à côté. Waouh! Fait que ça, ça a été la pire période. La pandémie est arrivée. J'étais allé au CHSLD. Ça m'a quand même aidé à moins fumer un peu parce que, tu sais, je voulais pas être là gelé. Fait que je fumais pareil chaque jour. Mais. T'sais, je diminuais un peu. Il y a une ou deux journées que j'ai pas fumé. Puis là, j'ai comme réalisé que je dormais mieux. Puis comme... c'est là un peu que j'ai commencé à réaliser que j'avais vraiment un problème. Puis que ça mm-hmm. nuisait à ma vie et à mon bonheur. Okay. J'étais juste malheureux à ce moment-là. Puis pas... Objectivement, ma vie allait assez bien, hormis qu'il y avait une pandémie qui tuait des millions de personnes. Ouais. Si on oublie ça... Si mais... on oublie cet aspect-là, <rire> c'est c'était <ça>. chillot <rire> C'est ça. Mais ma vie allait assez... bien J'avais été accepté à l'école, mm-hmm. à l'ENA. J'ai... j'ai des enfants, jeunes blondes. Mais j'étais... j'étais pas bien. J'étais vraiment malheureux ma réflexion a... A... A commencer là, puis elle s'est poursuivie au fur de mon parcours à l'ENH. moi
0: ouais, c'est ça, comment ça l'a permis, l'ENH, de faire justement évoluer cette réflexion-là. Ben, en fait, ça a été comment ton passage... À... Parce que là aussi, on va pas se mentir, t'as fait partie de la cohorte... Euh d'auteurs COVID. Ben, en fait, là, il y en ouais, a, maud- y a plus qu'une, en fait. Là, ouais, c'est ça, que,
1: ouais, c'est ça, mais le, le, la mais... courte maudite, un peu, je pense. Qu'on... Ben, la
0: courte qui a connu le début en COVID, qu'on ouais. pensait que la fin, ça allait s'améliorer, puis finalement, ben, pas tant que
2: ça.
1: Fuck all. On l'a vécu jusqu'à la fin. J'ai, j'ai même manqué la, la cérémonie de, de, de diplôme parce que j'avais la calice de COVID. Genre. Oh,
2: non! Il y, a, il, y a, il
1: y a un mois et demi, genre, jusqu'à la oh, fin. là. merde! C'est mais, mais moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup... Euh, tu je pense que ça m'a beaucoup affecté. J'ai suivi quand même plusieurs cours vraiment blastés là, chez ah nous. Ouais? Ouais, ouais, okay. là, J'étais complètement déprimé, puis j'aimais pas ça être sur Zoom. Je pense ouais. que c'était pas à cause de l'école, là, c'était juste j'aimais pas ça. Puis c'était, c'était rough, c'était vraiment rough. Euh, mais, mais, mais cela dit, il y, y a eu un, un côté très positif. Euh, euh, pour faire une histoire courte, j'ai écrit un, un roman de science-fiction entre temps, dans le fond, là, entre mm-hmm. euh, Glockenspiel et mon arrivée à l'ANH. Euh, puis le, le manuscrit a été refusé par mon éditeur. Okay. Euh, puis ça m'a vraiment donné un coup. Puis ça, c'est arrivé genre en novembre 2021. Enfin, je, ça faisait peut-être deux mois qu'on avait commencé ouais. l'école. Puis ça a vraiment été ça qui m'a donné un coup parce que j'ai réalisé que le roman était poche puis je comprenais pourquoi que l'éditeur avait dit non. Puis c'est parce que je fumais trop doué. J'étais en train de tuer ma... Ma capacité d'écrire, dans le fond, parce que j'étais tellement toujours blasté puis fatigué, en fait. Même quand je n'étais pas gelé, j'étais tellement fatigué de ma consommation que je n'arrivais pas à créer, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai livré un manuscrit qui était, à, à mon avis, au final, tu à rebours, vraiment pas à la hauteur. Puis mon éditeur a bien fait de me le dire, tu sais, comme. C'était pas un bon roman. Mm-hmm. Mais ça m'a don- donné un choc. T'sais, moi, j'essayais de m'établir comme artiste. Je venais d'arriver à l'ENH. C'est sûr que j'ai vécu une petite crise à ce moment-là. Mm-hmm. Mais avec la démarche, avec Antonio Dilala, notre professeur de français, oui. il m'a vraiment aidé là-dedans. T'sais, il m'a comme, vraiment dit euh, Tu commences ton parcours, puis euh, cherche en toi tu sais ton roman science-fiction. Tu es vraiment à l'extérieur de toi. Je cherche en toi toi, tu as envie de parler de quoi tu puis, euh, pas longtemps après ça, j'ai décidé d'arrêter de fumer, parce que là, j'étais vraiment... C'était ça, le burn-out total. Puis, euh, je me suis dit, ben ça y est, j'ai trouvé mon sujet. C'est, c'est ça, j'ai envie okay. de parler de oui. C'est j'ai... à
0: l'école que tu as ouais, fait... c'est à l'école. Que l'école, euh, que l'idée a germé, ouais, vraiment. je parler de ma consommation. Vraiment, puis je trouvais aussi que c'est un sujet
1: qui se portait euh, assez bien, quand même, à, à, à l'humour, ironiquement, mm-hmm. parce que je ne suis pas accro, sans vouloir hiérarchiser et dire, ah, euh, oh, cette dépendance-là est pire qu'une autre. Je pense quand même que j'étais quand même fonctionnel, entre guillemets. Mm-hmm. T'sais, je, je, t'sais, bon, fait, je me disais, je pense que s'il y a un sujet qu'on peut parler de dépendance puis qu'il fallait le faire de façon un peu légère, ben, je pense que c'est celui-là. Mm-hmm. Fait, ça me tentait d'utiliser les, mes nouveaux super-pouvoirs appris par Luc Boily. <rire>
0: mes, mes règles de trois puis mes renversements, ça me tentait de les mettre... Pour genre... pouvoir faire rire le monde par rapport au fait que je suis dépendant, oui! Exactement! <rire> mais le pire c'est que tu me dis ça, puis moi, d'un point de vue extérieur, parce qu'à l'école, on se jasait un peu, mais... puis je trouve ça quand même intéressant, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment fascinant dans ton histoire, c'est le fait que t'étais justement dépendant, mais 100% fonctionnel. Moi, je te voyais ouais. aller dans la vie de tous les jours, Puis tu me dis que t'étais blasté dans des cours. Ouais. Jamais que ça je l'ai remarqué, ouais. ever. Jamais que j'ai... Tu sais, mettons, je m'étais fait dire, « Ah oh ouais, Phil, il fume beaucoup. Mm-hmm. » Mais dans ma tête, c'était comme, « Ah oh ouais, comme j'ai connu du monde au cégep qui fume beaucoup, puis que c'est comme... C'est correct, là, il mm-hmm. Mais quand même de quoi d'intéressant de réaliser que, pendant que de face, à l'heure d'une addiction qui est super facile, ouais. quand actually, tu vas dans la vie de la personne... Exactement. Puis, tu sais, je pense que des fois, tu sais, c'est, c'est, ben,
1: tu te dis vraiment bien, tu sais, c'est que de l'extérieur, j'avais l'air de tout avoir un peu. Tu sais, j'étais. Ben, tu sais, pas tout avoir, tu sais, pas Mais,
0: mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'étais à l'ENH, je faisais mm-hmm. ce que j'aimais dans la vie. Puis, euh, même que, tu sais, dans les auteurs de l'ENH, tu étais quelqu'un qui avait été édité avant, qui ouais, avait travaillé c'est... dans des journaux, tu sais, qui avait une expertise. C'est ça, c'est ça, tu sais, j'étais. Je pense que ce que Guillaume essaie de dire, c'est que j'étais nettement supérieur à ma Que si, vraiment ouais. bon. Ouais,
1: vraiment. C'est ça, je, je comprends pas pourquoi j'ai pas gagné la bourse d'excellence <rire> Jean-François... Parce que t'étais
0: pas là pour la recevoir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais t'imagines, finalement, c'est à toi qui vous l'a donner, puis ils ont fait. On va ah, donner à Jean-François Simard à la place. <rire> que d'ailleurs, Jean-François Simard, si vous êtes humoriste, engagez-le. Excellent auteur. Oui,
1: oui, oui. C'est oh, oui. fort, ce gars-là. Vraiment, surtout pour mm. écrire de la scène. là. Oh, c'est God. une bête. fucking d'écriture bon. humoristique, là. Oh, je, ouais. je suis pas comme pas digne d'être son ami, là, genre. <rire> J'arrête pas de dire ça, euh, Mais oui, donc,
0: uh, shout-out à, à Jean-François. Oui. Ben ouais, hey, on est reparti là-dessus parce qu'on a ouais. ajouté une invitée spéciale <rire> que vous avez déjà vue auparavant. <rire> notre, ça, tu vois notre crunchers politique j'adore, au podcast, j'adore. ça va être nice parce que ça, là, on parlait de mouvement social puis toutes ces affaires-là. Puis là, tu avais un point parce que là, ben, si on l'entendait, là, on l'entendait ben, ben, de genre fucking j'ai, loin. J'ai
2: expliqué dans le fond que comme tout ce qui est, ben, on, on dirait que tout changement ou tout mouvement meurt rendu à l'Assemblée nationale, ouais. comme si euh, une fois que t'arrives dans la dans la grande ligue, il y a des choses qui peuvent plus se dire. C'est comme quand tu cries dans la rue, c'est correct. Ouais. Mais une fois que t'arrives à l'assemblée, là c'est genre non, là on est en mm-hmm. costard cravate, puis euh avec ah, ben, comme le, ça le comme... style d'affaires
0: des costards cravates là. Ouais. Ça c'est tellement le drama politique qui m'a fait le plus. On dirait, on dirait que c'est la plus petite affaire qui m'a fait le plus décrocher au monde, c'est quand la fameuse affaire du hoodie de Catherine Dorion là, ouais. que là c'était comme OK, vous allez vraiment chier sa fille juste parce à matin, a décidé de ne pas porter un complet. Là. Vous, êtes, vous êtes sérieux? Là. Je, je pense que
1: les structures de pouvoir, tu ce que tu disais, Emmanuel, là, que sur les mouvements qui arrivent, je pense que le Oudi de Catherine Dorion représente un peu ça. Mm. Dès que la, l'Assemblée nationale est une structure de pouvoir traditionnelle, peu importe mm. là, la fierté qu'on en a. Pis moi, je suis super nationaliste Puis, je suis fier de, 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 de l'Assemblée nationale dans le sens symbolique, mais dès que tu arrives là, il n'y a aucune révolution qui va se faire à l'Assemblée nationale va se faire dans la société civile. Elle va partir là. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que un mouvement part ou une idée un peu radicale, mettons, part ou naît dans la société, atteint les cercles de pouvoir, est complètement dilué, t'sais. À ouais. chaque fois, puis on parlait durant la pause des frais de scolarité. Quel bon exemple! Où le, il y avait des centaines de milliers de jeunes mobilisés pendant six mois pour résultat, ça a été l'indexation des frais de scolarité, genre. Ouais. Alors que c'était de la gratuité scolaire, ce qui n'aurait absolument pas ruiné le Québec. On est amplement capable de payer ça. On a trouvé magiquement 10 milliards pour un, un pont, un tunnel à Québec. <rire> ça coûterait 1 de ça, la gratuité scolaire. Puis c'est ça, c'est une idée qui faisait peut-être pas consensus, j'irais pas jusqu'à dire jusque-là, mais les gens concernés, il un consensus clairement que la gratuité scolaire aiderait. Avec, malgré toute la force de ce mouvement-là, ça comme, de ce mouvement-là, ça a comme accouché d'une souris un peu. Tu sais. ouais, ouais. Puis, comment ça se fait? Tu sais, que Le plus important mouvement social des 40 dernières années au Québec ou à peu près est finalement eu si peu d'impact. Au final, aujourd'hui, t'es Jean Chared, il, il se pétait bretel la semaine passée en disant oui, finalement, c'est exactement ce qu'on proposait. Tu sais, les frais de scolarité sont rendus aujourd'hui, ouais, en 2022, ouais. là où on voulait les exactement. avoir.
2: Exactement. Puis, tu sais, ça encourage tellement de choses négatives. Ça encourage l'élitisme des, des, des études supérieures. Ouais. ça Ça encourage le principe d'inégalité sociale après. Le, le mm-hmm. principe que comme... Bon, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai dans le sens que tu peux faire une carrière sans nécessairement avoir des grandes études. Mais c'est beaucoup plus facile quand tu as des études... Supérieure d'en rentrer dans certains domaines parce que. Puis surtout que des domaines de pouvoir. Une... Oui, mais surtout parce que tu as un bac et une maîtrise, on dirait, c'est, c'est, comme... c'est comme un billet VIP, tu sais, de gens, ah oh, ben t'es à l'université, fait que nécessairement, concrètement, t'es plus intelligent que tout le monde. Ce qui n'est pas tout le temps vrai. Ça, puis t'es comme, ben pas nécessairement, tu sais, je veux dire, il y a, y a du monde qui sont pas les plus brillants qui ont réussi à l'université. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs socialement aussi. Ce pas parce que tu as eu des A+, à l'école, tu as bon des Dieu. bourses, puis tout ça que ça fait de toi quelqu'un qui... Et comme street smart, puis qui est capable de gérer dans la société. Là.
1: Tellement. Puis je trouve qu'il y a un phénomène qui est quand même fascinant, qui est tous ces, ces, ces euh, fondateurs ou créateurs, disons, de nouvelles idées qui ont euh, drop out au, au collège aux États-Unis, mettons, qui n'ont même pas fini leur collège. Puis on regarde ça, pis on est comme, mais, mais comment ça se fait qu'il y a plein de ces gens-là qui avaient clairement des choses à amener à la société, qui n'ont pas trouvé leur place dans le système d'éducation? Ouais. C'est, c'est, c'est pas normal, ça ne mmh. devrait pas fonctionner comme ça. Puis l'autre chose aussi, je trouve qu'on ne porte vraiment pas tant d'importance à l'éducation que ça au Québec, t'sais, on a été la dernière province ou une des dernières provinces à avoir un ministère d'éducation, puis ça paraît. Ah ouais. Ben moi j'ai. Ah ouais. pis, c'était t'sais, t'sais,
2: mettons, c'était... pour régler le problème d'analphabétisation puis mm-hmm. de un paquet de problèmes euh, d'éducation parce qu'au Québec on était quasi on avait toute le... l'éducation de fermier puis ouais, comme et... mettons, pour les femmes les seuls emplois que tu pouvais faire, ça c'est gros au bon vieux féministe québécois qui n'existait pas mais euh, tu avais le principe de tu pouvais être secrétaire ou étudiant ou prof au primaire pour les hommes tu pouvais être médecin avocat politicien puis c'était mm-hmm. pas mal tout donc ouais. euh, ça aussi c'était, c'était un gros problème au ouais. québec là. c'est pour ça que le canada anglais nous voyait comme bande de fermiers mais d'une certaine manière on c'était quand kind of on, on, comme on ça. était une
1: bande de fermiers oh, ah, ben oui. lord durham avait raison <rire> <rire> oh,
2: wow.
0: Oh! Wow, tu vois, bon je parle... de... Là, ouais. je viens tellement de fâcher tout le monde qui est nationaliste, là. <rire> <rire> je, viens de prendre, je viens de prendre leur opinion pour... Dommage, Tout le monde qui est dans le studio. Ouais, ben... ah, c'est ça. Ouais, ouais, ça s'est ressenti. Moi,
1: moi, je pense que c'est mon moment pour quitter l'entrevue. <rire> euh... <rire> Mais, mais pour vrai, je pense que ces impacts-là, on les sent encore aujourd'hui. Je pense mm-hmm. que l'impact intergénérationnel de ce retard-là se fait encore sentir pour les Québécois francophones. Mm-hmm. Euh, on, on dévalue beaucoup l'éducation, sans, sans vouloir euh, bâcher les gens qui travaillent là-bas, à l'école de ma fille. sais, Tout le monde est de bonne foi, là. les profs, la direction, tout le monde, c'est des gens au grand cœur. Mais l'institution, mettons la commission scolaire ou le centre de service machin, je sais pas comment ça s'appelle à cette heure, de Montréal... Mm-hmm. C'est insupportable. C'est une structure qui est abominable, qui devrait être abolie. Toutes ces structures-là servent à rien. Tout ce qu'on devrait faire, c'est construire les plus belles écoles au monde. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas les plus puis belles qu'ils écoles au monde. qui sont capables de se monde. gérer. qui sont capables de se gérer toutes seules. Mm-hmm. Moi, ça me fait capoter. Le ministère de la Santé, tu l'abolis le même matin puis tu donnes l'argent aux hôpitaux. Là. Ça, le système roule pareil. Mm-hmm. je Oui, tu as besoin d'un peu de coordination, mais la gestion top-down, ça ne marche pas. puis surtout, pour des sujets comme l'éducation, il y a de choses. C'est moi, dans la cour d'école de, de ma fille, il y a une roulotte, puis il y a des enfants qui font pratiquement toute leur scolarité dans cette roulotte-là. Ils passent plusieurs années oh oui. à l'extérieur de l'école, sont dans un parking, dans, dans, sont dans la cour que, d'école. Que c'est genre une classe installée dans la roulotte? Hein? Oui, c'est comme, eh. une, mettons, une roulotte de construction. Tu sais, chantier de construire ouais, des ouais. roulottes. C'est sûr qu'à l'intérieur, c'est, c'est plus beau. Là. C'est des beaux planchers. Pis, t'sais, ils ont quand même fait une belle job. C'est une très reste.
0: belle roulotte de construction. Mais, mais
1: ça reste une roulotte. Puis <rire> ouais. tu ne fais pas partie d'un milieu de vie. Là. Tu vas pas, tu croises pas tes
0: collègues hey, à imagine la pause. De voir pas, imagine l'hiver de devoir mettre ton manteau pour aller à ton cours de mathématiques. Ouais. Ça, <rire> ça arrive.
1: Puis on tolère ouais. ça. Là. Comme là, en ce moment, au Québec, il y a plein d'écoles qui planifient l'utilisation de roulottes dans deux, trois, pis quatre ans. Écoute, en face de, de la maison d'un de chez mes amis euh, sur la jeunesse, il y a une école qui a été refaite. Puis là, il y avait un, un toit vert, un projet de toit vert, mm-hmm. puis une espèce d'atrium quand tu t'arrivais avec de la vitre, c'était super beau. Mm-hmm. Le ministère a dit, ou en tout cas, une des mille structures au-dessus de l'école est arrivé, puis a dit « Non, vous en ça, ça va coûter, mettons, c'était, je dire, quoi, mettons 40 millions, nous, votre budget, c'était 35. » Puis là, ils l'ont enlevé. Puis moi, j'étais comme, je pensais à ça, puis je me disais « Quel citoyen au Québec aurait été fâché qui a eu un dépassement de coût sur une école. Tout d'un coup que l'école serait trop belle, genre. Tu sais
0: ouais, qui c'est ouais, qui c'est c'est va ça, dire
1: hey, moi ça. là, je suis vraiment fâché que ça a coûté 5 millions de plus parce que l'école elle est vraiment belle." Mais des ponts peuvent dépasser de ah, genre ça, des ça, milliards, ça, de ça, millions de oh, millions. Aucune limite là, ça ouais, let's go. Pont ouais. Champlain pas été long, là, on leur aussi fait. C'est le
2: principe que primaire, c'est, c'est une des éducations les plus importantes parce que les enfants, c'est vraiment jeunes puis il faut qu'ils apprennent à se développer en société puis c'est un des endroits fondateurs où tu apprends à connecter avec les individus, à comprendre mmh. c'est quoi l'éducation, c'est quoi juste comment être dans la société. Ce n'est
0: pas de la colle, c'est pas dans même, tu sais.
2: <rire> fait que ça fait que comme quand tu as des... ce genre de système d'éducation là qui valorise des affaires de même, tu es comme
0: Ah non, c'est, c'est comment terrifié. ils sont c'est supposés ça. se développer à long terme. Sûr.
1: Exact, on leur me... on leur donne un modèle de dire fais ton strict minimum, ça va être suffisant. Tu parce que c'est ça que la commission scolaire fait. Elle fait son strict minimum. Elle Est obligée d'avoir, de, d'avoir un logement pour faire une classe parce s'est dit Bah, bon, ben moi, je vois comme. On l'a vu venir, là, je dis il y a des démographes au Québec. Là, on le sait qu'ils va avoir besoin d'école dans 10 ben ans, ça, ouais. dans Rosemont, mettons. Ouais. Mais là, on va. Écoute, ils ont annulé un projet d'école en face de chez nous, où est-ce que j'habite? Parce qu'ils nous ont dit Vous n'êtes pas assez défavorisés dans votre quartier hein? <rire> comme, Autant autant je suis comme bien sûr, les, les, les écoles devraient aller en priorité aux gens plus défavorisés. Puis c'est mm-hmm. vrai que moi, je suis dans un secteur de Rosemont, mettons, qui est plus aisés. Ça, mmh. je l'admets à 100 Sauf que la raison est complètement absurde. Mmh. On devrait avoir des, les meilleures écoles au monde. Mmh. On est parmi les plus taxés au monde. Je ne comprends non, pas ça. pourquoi on ne serait pas capable, nous autres, pays de 8 millions, nation de 8 millions d'habitants, d'avoir mmh. le meilleur système de santé puis le meilleur système d'éducation. Puis on n'est pas juste ça, on est en bas de la moyenne canadienne. Fait je, mmh. Moi, ça me fait capoter. Mais cela dit, je pense que les gens qui font partie, tu sais, je, le, le, les professeurs, les directeurs, les, les, les éducatrices, tu sais, c'est du bon nombre. c'est mmh. des gens qui sont, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, tous de bonne foi, qui donnent. Mais on leur donne pas les moyens. C'est ça. On ouais. leur donne aucun moyen pour faire leur travail comme il faut. Tu sais, les profs sont payés, genre. Je sais pas, 50 000 par année, ça n'a pas de bon sens. C'est un des métiers les plus importants de notre société et on les traite comme si c'était. Puis surtout, souvent,
0: moi, ce que je trouve extrêmement absurde, c'est qu'ils vont souvent se faire dire quoi faire par quelqu'un ouais. de l'admin qui n'a jamais mis les pieds dans l'école. Qui n'est pas dans une classe. Et on dirait qu'il y a quelque chose, mais même pas juste dans une classe, mais tu sais, juste, tu n'as jamais vu ce qui se passe dans l'école. Tu sais, comme qu'un directeur, tu sais, un directeur, il n'est pas obligé d'aller voir toutes les classes 24 heures sur 24, savoir ce qui se passe dedans, mais lui, au moins, il est dans le building. Ouais. Il voit ce qui se passe. Il sait, c'est quoi l'entourage? puis là on dirait que de l'autre côté t'as l'admin qui eux gère ça comme si c'était un game de Sims. C'est, c'est... comme si c'était un game il y a des chiffres qui rentrent des chiffres qui sortent c'est comme OK il faut s'assurer que tout ça balance mais au final ouais,
2: c'est parce qu'on divise euh, le côté administratif puis le côté humain dans le sens que dans une école les deux doivent nécessairement être en interrelation tu sais c'est mm-hmm. je veux dire mettons moi à l'université le meilleur tu sais le, le meilleur le meilleur endroit où en ce moment je peux donner des exemples c'est justement ça parce que j'étudie là mais tu sais c'est le principe que comme l'administration Comprend pas ou ne sait pas en ce moment c'est quoi, par exemple, les choses dans lesquelles on s'engage, connaît pas nos nos associations étudiantes, ou comme, mais que les profs, oui. Fait que des fois, c'est un peu bizarre parce qu'on a comme une, tu sais, on doit envoyer des courriels à l'administration et aux professeurs, sachant que peut-être que l'organisation des professeurs vont vont accepter notre demande, puis l'administration va être comme, non, ça c'est de la colise de vente, on fera jamais ça, ça coûte trop cher, t'es comme, Ok. Ouais, a... on, on paye des frais de scolarité insane, ouais. mm-hmm. ni moi que t'as pas assez ouais. d'argent pour faire ce que tu t'as de besoin.
1: Pis, ça revient vraiment à ce qu'on disait tantôt, quand les bonnes idées arrivent dans les cercles de pouvoir, comme à l'Assemblée nationale, où, pis, soudainement ça disparaît souvent, t'sais. Soudainement, oh. là, y a, oh, là, on n'a pas assez d'argent, Puis moi cet argument-là me fait capoter, là. on n'a jamais pas assez d'argent, on a de l'argent. Il est... y a peut-être aucune société de l'histoire qui a été aussi riche que nous autres gens. Mettons en Amérique du Nord, on va ouais, ouais. mettre au sens large. Là. Mm-hmm. Mais on, on en a de l'argent. On ne sait plus quoi en faire. Là. Je veux dire, on, on envoie 500 à tout le monde là, pour combattre l'inflation. Est apparu d'où cet argent-là? On, on en a de l'argent. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté politique. Mm-hmm. J'ai l'impression que si François Legault arrive demain et dit Moi, je fais campagne sur l'éducation, il ne se fera pas élire. T'sais. Les gens vont pas porter attention à ça. Ou en tout cas, ils vont dire que... Prenons. tu sais C'est pas comme. On, je sens pas que c'est viscéral chez les gens, tu sais. Pis ouais. je sens pas que c'est comme. Peut-être que moi, c'est parce que là, j'ai des enfants qui sont à l'école que là, je me sens, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui intéresse tant que ça les est-ce que,
0: est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être pris un peu pour acquis je, Est-ce ouais. que c'est quelque chose qu'on dirait que c'est comme le système d'éducation Ouais, oh, on est content quand c'est pour envoyer nos kids, mais après, quand c'est de le préserver, de l'améliorer, on est comme. Et
2: c'est aussi le maillon le plus faible dans le sens que, comme. Ouais, je pense que c'est pris pour acquis de base, juste parce que, comme. C'est genre, ah oh, ouais, mais. On va à l'école. Pis c'est, pis, surtout que, ouais. pis, c'est ça,
0: ben, surtout que nous aussi, on n'a pas le stress, mettons, des Américains de, tu sais, ton école, quand tu vas, si tu vas parce qu'il y a une facture qui vient avec, là? Bien,
1: ça aussi, c'est une autre affaire, c'est que, tu sais, moi, là, ce que je veux dire, c'est un peu paradoxal, parce que moi, je suis allé au secondaire à l'école privée. Okay? Mm-hmm. Cela dit, je pense que ça explique quand même un peu la désaffection, c'est que, le, 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 disons, l'élite sociale du Québec ne va pas à l'école publique. Mm-hmm. Fait quand, mm-hmm. c'est, c'est ces gens-là qui sont élus à l'Assemblée nationale t'sais. François mm-hmm. Legault est millionnaire ses enfants ils vont pas à l'école ben, le, 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 je je, je le sais pas, je le sais pas. Oh, alors, mais disons de façon générale les enfants t'as, de t'as plus l'élite
2: mettons. c'est ça oui. parce hein, que mettons, moi, pour, moi j'ai passé toute ma scolarité au privé comme mes parents ont eu l'opportunité de nous envoyer à des écoles privées tout le long mm-hmm. puis c'est ça qu'on remarque aussi c'est qu'il y euh, a il y a des bénéfices dans le sens que tu fais partie de l'élite. Genre oui. Les gens dans, avec qui tu dans la classe, tu sais que plus tard, quand tu vas les rencontrer dans un café, ils vont être avocats, ils vont être euh, dans des strates vraiment très élevées de la société, ce qui fait que, de base, tu ne réalises pas, mais de base, au primaire, au privé, tu es déjà avec la section de personnes qui ont un avenir, que comme eux, c'est clair qu'à cause de « dali puis Mommy's Money », tu vas forcément arriver quelque part. Mm-hmm, ouais. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils vont te donner de l'argent, mais c'est plus ils ont vraiment investi dans des, dans des écoles qui sont privées, qui ont des programmes, qui ont des bourses, que bla, 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 bla. puis Ça ne veut pas dire que les écoles publiques sont moins bonnes. Là. Ça veut juste dire qu'il y a tellement peu de ressources dans le système euh, d'éducation québécoise mm-hmm. que la meilleure façon de faire en sorte que ton enfant puisse se développer, c'est d'aller au privé. Sauf que techniquement il faudrait que le système d'éducation soit... Partout pareil. Ben genre, oui, on veut que la population de... entière. Ben, soit ben ça vient m- d'une Ça me fait là. penser quand ben j'ai oui.
0: parlé du PI avec Alec Pronovo, il y avait un peu sur un plus petit aspect cette affaire-là, de, le PI, tu c'est un programme où est-ce que tu payes un supplément pour avoir des, des cours, tout ça, pour avoir un baccalauréat international, des affaires de même. Puis la fois que j'ai rasé tout le long, en fait, de mon parcours quand j'ai fait, le, quand j'ai fait ça, le programme d'études internationales, tu sais, moi, au final, je n'ai pas vraiment réalisé ce que j'ai eu de plus que je, là-dedans. Okay. Et l'argument qu'on me sortait beaucoup, c'était « Ouais, mais ça t'a mieux préparé pour le cégep. »« Ah, oh, mais de, le fait que ta mère investisse un peu plus, ça t'a mieux préparé pour le cégep. » Mais je suis comme « Mais ça devrait pas être ça pour tout le monde, genre. » pas... ouais. On devrait pas préparer tous les jeunes secondaires à aller au cégep. Là, t'es en train de me dire que « Ah, oh, faut que tu payes parce que sinon, régulier... » Ou ben, on s'en sur un peu, qu'après, tu passes à la prochaine strat, genre. Exact.
1: Puis moi, ce que je trouve aussi, c'est que si, mettons, tu essaies de, d'en passer une petite vite à des parents riches et puissants, ils ne se laisseront pas faire. Ils vont s'organiser. Mettons que tu essaies de fermer leur école pendant six mois pour la réparer, je ne sais pas quoi, puis que là, tu vas envoyer leurs enfants à trois kilomètres de là, puis ils vont s'arranger pour que ça ne se passe pas. Alors que si tu t'attaques, à des, ben pas tu t'attaques, mais si tu t'assais de passer le même petit tour de passe-passe à une, à des, une école où les femmes, tu sais, c'est des familles monoparentales dans la mm-hmm. ils n'ont pas le temps, là. Ils n'ont pas ouais. le temps là, de faire ouais. un comité. Ils puis n'ont puis là... pas le choix.
2: Puis, c'est... c'est
1: ça. Ils sont c'est comme, dit, sinon, on par... va faire quoi? Genre, là, ouais. on, va les, on va les envoyer où, nos enfants? On va que... les mettre dans notre propre petit trailer. Bah, c'est ça. Alors <rire> que le parent riche, à la limite, il peut dire, m'engager un tuteur un tuteur mm-hmm. ultimement ou il peut l'envoyer à n'importe quelle école ou à peu près, je caricature, mais c'est, ouais. c'est une, c'est une in- inégalité qui est comme tellement fondamentale puis je comprends pas que ça ne choque pas plus que ça. Après ça, moi aussi, je suis allé au privé, au secondaire. Je mm-hmm. suis conscient un peu de la position dans laquelle je me trouve. Mais moi, je pense que dans un monde idéal, on donnerait les mêmes moyens à tous les élèves, mmh. puis même les élèves qui sont défavorisés,
0: techniquement, devraient avoir plus de moyens. Ouais, inti- oh. Moi, je suis du public. Que... Je suis un homme du peuple. <rire> 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 mais là, il y a un enfant que je me demande, parce que là, ouais. on a beaucoup parti sur la chire de « ça va mal au Québec <rire> ». <je pense> <rire> mais je me demande, puis tu sais, on parlait de, de la politique par rapport au mouvement social. Y a-tu... Puis là, ça va vraiment être très théorique. Là. On n'a sûrement pas de réponse à ça, mais y a-t-il une manière de ramener ces affaires-là ensemble de ramener ces pouvoirs-là ensemble puis d'un peu moderniser justement l'Assemblée nationale d'être capable d'avoir, de se faire plus écouter où on est un peu dans une situation où ah on est it's kind of lost euh... M-
1: moi, moi, moi j'ai un rêve euh, qui arrivera jamais mais euh, qui est un, <rire> un parti qui se fait élire mettons que ça prend on a 125 députés fait que mettons 63 pour une majorité je, je
2: suis en train de quelque chose de, quelque de inclus,
1: 126 oui, c'est ça 63 ouais, ça. Oui, ça ça ouais. fait que mettons le un mmh. parti qui se ferait élire sur la seule promesse suivante nous autres on, la première étape là, ça serait on se fait élire on change le système de scrutin on démissionne puis on repart en élection fait que là mmh. fait que, parce que le système actuel est complètement absurde T'sais, en ce mmh. moment là, François Legault va avoir genre 80% des députés aux prochaines élections si les sondages oh, se maintiennent oui, c'est, c'est affreux, alors là. qu'il y a genre 40% du monde qui vote pour lui fait que déjà mmh. en partant je trouve que c'est complètement absurde l'Assemblée nationale ne représente absolument pas la, la volonté politique du peuple. Fait que je trouve mmh. qu'une chose qui serait vraiment cool, c'est un parti qui se forme et qui dit « Nous autres, vous nous élisez, on fait un projet de loi, on réforme le système de scrutin, on fait une espèce de mix, de proportionnel mix, on démissionne, on repart en élection avec ce nouveau. » mmh. espèce de. Je pense que ça prend une espèce de révolution tranquille 2.0. Il va falloir qu'un geste radical qui soit posé euh, éventuellement si on veut atteindre, je pense, ces aspirations-là. Après ça, est-ce que, est-ce que le est-ce que les gens veulent ça? Est-ce que les citoyens veulent ça? T'sais, nous, on veut ça. Mm-hmm. Mm-hmm. On a un background qui se ressemble. On a des études universitaires. Ouais, on, est, on, va, on, est, on est artistes. On est comme... Est-ce que tout le monde pense ça? T'sais, c'est ça, je pense qu'il y a comme un travail de terrain qui est difficile à faire. T'sais, les gens sont quand même... La force d'inertie est forte dans la société. Mm-hmm. Ce qui existe quand tu es né, c'est très difficile à changer. T'sais, les gens vont dire, moi, j'étais comme ça, puis hier, je suis correct. Il ouais. y a comme une espèce de, de, de défi d'imaginer... Euh, un monde, tu sais, tout est possible. On pourrait décider d'avoir la société qu'on veut. C'est juste que ça prend la volonté sociale puis politique pour le faire, tu sais. Fait je sais pas. Des fois, je me prends à rêver qu'il y a quelqu'un qui fait... C'est ça, qui se fait là pour ouais. une promesse. Ouais, un genre, de, Mais... genre
0: d'élection kamikaze. Wow, de genre, dit, là... Je m'en
1: viens, je pète le truc, c'est puis ça. après, je m'en vais. Je fais une constitution, mettons. Je... Nous, nous, nous élisons, on fait une constitution. T'sais, je pense que Québec solidaire, c'est ça leur plan. Là. Mettons qu'ils prenaient le pouvoir, hypothétiquement. Là. Ils feraient une assemblée constituante puis là, ils rédigeraient une constitution du Québec pour partir en élection euh, genre, un an après, là. genre, okay. beau, sous la nouvelle, mm-hmm. la nouvelle base politique du Québec. Mais ouais. je pense hum. que
2: pour pallier à ça, ça, c'est mon rêve à moi, c'est que euh, dans les écoles, encore en parlant d'éducation, qu'on euh, ait une éducation politique qui est infiniment meilleure que ah celle mon... qu'on a. Parce que, je veux dire, moi, j'étudie en politique, en études internationales, je veux, je veux pas. Moi, moi, je connais tout le système. Genre, je, je sais comment ça fonctionne. Fait que quand les gens, quand je regarde à, à la télé, j'écoute TVA, whatever, je sais de quoi on parle. Mais je peux demander à quelqu'un qui n'a pas fait mes études puis qui est brillant, pareil, est-ce que, tu sais, c'est quoi notre mode de scrutin au Canada? Ou est-ce que, tu sais, c'est quoi la différence entre le Parti libéral au Québec par rapport au, au Parti libéral du Canada. Puis souvent, la distinction, on ne sait pas. Puis comme on vote pour des gens, puis souvent, c'est soit « Ah, ben mes parents ont voté de même » ou « Ah, si, les libéraux, on s'en calait, on peut-tu avoir du neuf? » Puis on va voter pour quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Moi, mon rêve, ce serait vraiment que, comme, dès le secondaire, on nous apprenne les différentes idéologies, les différentes façons de se placer politiquement pour qu'ensuite, en tant qu'adulte, on ait une forme d'indépendance mm-hmm. politique parce que là, vraiment, on se fait, comme, mettre sur le dos tellement de choses. Juste le principe de décret pendant la pandémie de François Legault. Ouais. S'il y avait plus de personnes qui avaient compris le principe du paternalisme... Comme là, on a vécu un deuxième Maurice Duplessis, là, on s'entend ouais. comme... Ouais, ouais, ouais. <rire> quelque chose de très moderne, mais qui ressemble pareil à ça. Là. On, ouais. Il s'attaquait pas aux syndicats, mais il s'attaquait à la population puis aux soins de santé puis whatever. Fait que, tu sais, c'est vraiment de... Si la population avait pu voir ça... Tu sais, on parle pas de conspiration, tu sais, on non? dit pas genre... Euh... François Legault, euh, on essaie de contrôler le Québec. <rire> c'est oui, c'est ça. On essaie juste de dire, il faut qu'on soit plus critique. On ouais. ne mm-hmm. pas juste décider que ton leader, mm. parce que c'est ton leader, il peut faire ce qu'il veut. Mais est-ce
1: que tu trouves, toi, que. Moi, j'ai l'impression que l'école ne forme pas des citoyens critiques. J'ai l'impression que l'école forme des citoyens qui sont bons pour le marché du travail.
2: Ah oui, c'est, ça forme des 9 à 5.
1: C'est ça, exact. Oh, il y a oui. comme une, 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 une voie qui existe. Puis si tu es à l'extérieur de ça, on va te mettre des bâtons, dans les roues à chaque occasion pour te dire. Tu sais, moi, j'ai été. Pas, pas de mes parents, mes parents ont toujours été super appuyants, mais mettons le, le, le système ou la société m'a toujours envoyé le message que je gagnerais jamais ma vie en écrivant, mm-hmm. que euh, être auteur au Québec, oublie ça. Ouais, puis ouais. c'est une vie de misère, puis c'est une vie de ça. Je sais pas ce qu'aurait été ma vie si j'avais suivi ce chemin-là, puis ne regrette absolument pas mon passage en journaliste, j'ai adoré ça. Mais tu sais, mettons il y a peut-être du monde là que aujourd'hui ils font un travail qui sont malheureux, puis qui auraient aimé écrire dans la vie, puis on leur a jamais donné l'option. T'sais. Ils ont mm-hmm. été formés comme ils ont été moulés en fait, par un système qui les oblige, qui leur donne pas de choix, en fait, qui leur dit, t'sais, le chemin, là, c'est, tu le meilleur bac possible ou maîtrise possible, là, tu, tu vas atteindre le plus haut titre possible dans la meilleure firme possible, puis tu vas faire le plus d'argent possible. Mais on, est-ce que c'est ça que chaque individu veut? Je pense ouais. qu'il y a des gens qui veulent qui sont ambitieux dans leur carrière, puis c'est parfait comme ça, mais c'est pas tout le monde là, qui veut avoir une carrière, à la qui veut être Bill Gates ou qui mm-hmm. veut devenir genre ouais. un grand avocat. T'sais. En mm-hmm. fait,
2: c'est qu'on donne le message euh, « Travail jusqu'à tes 65 ans ouais. ». Puis une fois que là tu vas pouvoir toucher à tes rires, prends ta retraite puis là tu vas être heureux puis là pierre
0: arrive à... a tout révolutionné en disant pas besoin d'attendre à 60
2: 45 hey,
0: 45. Chum. 45
2: mais c'est juste le principe de on retarde le bonheur ouais. mais comme moi si j'ai envie d'être heureuse à 20 ans pourquoi j'ai pas le droit pourquoi est-ce qu'il faut absolument que non faut que tu rentres dans les corps de la société que mm-hmm. tu fasses Tellement. que tu fasses un certain travail un certain horaire pour que tu aies un certain montant d'argent c'est... pour
0: que tu aies un certain moment de bonheur les fins de semaine ou est-ce que finalement c'est pas tant un, morce- un moment de bonheur parce que le dimanche va falloir que tu récupères pour pouvoir faire tout le reste ouais, de ta ça. semaine
2: fait que ça devient comme un, un cercle vicieux puis dès le moment où euh, tu décides que non j'en ai ma claque puis je vais faire autre chose mm-hmm. tout le monde est comme mais oui mais t'es sûr tu sais mettons moi ah ouais. mes parents c'est une des premières choses quand j'ai, j'ai voulu travailler en politique mon père était comme, tu veux pas aller en anthropologie ou en histoire, tu sais, être prof, c'est bien. Moi, je suis comme, non, moi, j'ai... Puis je dis ça à la joke à mes parents, mais je suis comme, moi, je vais devenir premier ministre. Si, genre, il y a un prof de théâtre qui a réussi à devenir premier ministre, moi, je <rire> vais le devenir. <rire> fait que genre... Mais, tu sais, c'est la première chose qu'ils ont dit, ils étaient comme, ben c'est correct, tu on t'encourage, mais c'est dangereux, il faut que tu fasses attention. Puis ça, le principe, c'est que la société a déjà construit, même dans juste l'idéal des parents, de comme... Si elle s'en va dans un autre parcours qui n'est pas le même que ce que tu devrais avoir, c'est tellement difficile. Tellement.
1: puis le, le fait aussi que tu dises, c'est que c'est dangereux, ça aussi, ça me fascine. Un, notre, notre notion du risque. Mm-hmm. On est, tu sais, tantôt je disais que, mettons, dans l'histoire, il y a très peu de sociétés qui ont été aussi riches, mettons, puis dans l'abondance que nous autres. On, on s'en rend pas compte, mais si je mange un kiwi que j'ai acheté à l'épicerie, je mange mieux que le roi d'Angleterre il y a 200 ans. Là. <rire> c'est c'est comme, Non, mais vous tu sais je veux dire, il n'y en avait pas lui des kiwis là moi aujourd'hui j'y accède pas cher c'est une pièce un
0: et hey, pour de vrai je vais tellement voir mon épicerie pas de la même manière là. je vais aller chercher des bananes banane des kiwis louis XVI. fuck you louis 16 <rire> Si moi je peux manger un os au goût connard
1: non mais parce que tu sais nos, nos, nos ancêtres tu sais puis je dis pas qu'ils ont fait ça là, par esprit d'aventure je pense qu'il y avait comme pas le choix là, mais mm-hmm. ils se sont quand même mis dans un esti de bateau puis ils ont dit nous autres on s'en va genre d'autres bord de l'océan, il y en a la moitié qui vont mourir du scorbut puis il en a l'autre qui passera pas le premier hiver, puis ça a donné nous autres, puis là, nous autres, 200 ans après, on est comme « Ouais, mais t'es un peu, il faut que je travaille, mon REER a juste 200 000 dedans. » Tu sais, je veux dire, ouais, c'est... c'est ça, tu sais, t'es comme... C'est comme
2: un nouveau risque, mais ouais. trop confortable. Tu sais, mm-hmm. c'est c'est t'as ça. pas tant de risques. C'est ça,
1: moins que la vie est risquée, moins on veut de risques, tu sais. Ouais. On vit dans une société, mettons la, la, mettons, la santé, le système de santé est gratuit, puis si tu te casses un bras, tu vas être soigné gratuitement, OK? Alors qu'il y a 200 ans, si tu te cassé un bras, tu pouvais en mourir. Mm-hmm. Puis pourtant, il y a plein d'explorateurs qui sont allés partout dans le monde faire ça, puis aujourd'hui, on est comme, oh, attention, tu sais, j'aimerais pas ça me casser un bras. Bien sûr, je veux pas, pas me casser un bras. Ça. <rire> agréable. Mais si ça arrive, je suis vraiment meilleure posture qu'il y a deux oh, siècles. Chill, Mais oui. Pourtant, on est plus obsédé que jamais sur la sécurité, alors qu'on n'a jamais vécu dans un monde autant sécuritaire.
2: Mm-hmm. Il y a
1: de moins en moins de meurtres, il y a de moins en moins de crimes, la société est riche, il y a toujours quelqu'un qui va. Le filet social, mettons, au Québec, est quand même très bien fait. Mm-hmm. Si t'es malade, mm-hmm. on va te soigner. Puis pourtant, on décourage le risque. On dit aux gens, comme t'as nommé tantôt, Emmanuela, Fais, une, fais le chemin, fais une job, parce que là, si t'as pas de job, puis tu vas, mettons, tu vas être euh, politicienne, ben là, hi, tu vas peut-être pas avoir de salaire, puis là, ben tu serais mieux de suivre le chemin REER, euh, liberté à 65 ans, puis prendre ta retraite. Mais t'sais, le risque est quoi exactement, comme mm-hmm. ta sécurité physique est assurée oh. par l'État, déjà, euh, t'sais, la, la, la nourriture, tu je veux dire, mm-hmm. tu vas toujours en trouver, tu vas être capable de, t'sais, a, ultimement, il y a une banque alimentaire qui est là pour toi, t'sais, je veux sais, plein de choses qui n'existaient pas, là, oh, oui. à l'époque où les gens prenaient vraiment plus de risques aujourd'hui. Mais tu sais, c'est pour
2: ça, ça que, tu sais, je regarde notre, notre système politique, puis des fois, je suis comme, on met tellement d'argent dans les choses, surtout, tu sais, au niveau du budget gouvernemental, on met tellement d'argent dans les trucs, puis t'es es comme, ces choses-là, tu sais, on, on vit déjà avec, puis on est bien, puis même si c'est vrai que, bon, l'épicerie augmente, puis qu'il y a des familles qui ne peuvent pas nécessairement atteindre certaines choses, puis mm-hmm. c'est sûr que comme on n'est pas tous très bien nantis, je veux dire, le gouvernement québécois nous dit à quel point tout coûte cher, puis que, ah oh oui, on va, faire ça, on va faire en sorte que vous, la petite classe moyenne, vous soyez bien confortable. Mais tu sais, il y a des endroits, genre, pas très loin, là, tu sais, encore des réserves... Euh, autochtones qui n'ont ouais. pas accès à, le, à l'eau potable ouais. au Québec. Ouais. Tu as encore des, des problèmes de meurtre, de suicide, de, d'addiction à la drogue dans les, au, au niveau des Autochtones, Ou par exemple, euh, on a encore énormément un problème avec les sans-abri euh, au Québec et mm-hmm. tout. Tu, sais, tu regardes ça et tu es comme, Il me semble, y aurait un, on pourrait donner de l'argent ou du moins commencer à ouvrir des services autrement. Ouais. Parce que ça ne sert à mm-hmm. rien de sortir un chèque de, je sais pas, 200 000 pour faire comme. Tiens, fais une vente puis genre, distribue ouais. des hot dogs puis genre, ça va faire de la bonne affaire. Tu sais, c'est comme, faut des...
0: Faut... Maintenant, les itinérants, je comprends, mais tu sais, les AirBnB, C'est là, t'en là. Tu peux louer un appartement. Mais ouais, un doute sur ton téléphone. Ouais. C'est
1: cool, mais. Dire, juste, jusqu'à la semaine mmh. passée, le premier ministre disait qu'il n'y avait pas de crise du logement au Québec. <rire> tu sais, je veux dire, c'est hallucinant. Oui, je veux mais... dire, ça n'a pas de sens. Mais oui, là.
2: puis pendant, pendant, les... pendant Noël, il nous a fait une, un beau vidéo de gens vous souhaite joyeux Noël avec son dans, grand dans piano son dans palace. sa <rire> très grande maison.
1: C'est ça, tu sais. Puis, hey, une autre affaire, là, on parlait, ça me fait penser, tu sais, les amendes. Si, pendant la pandémie, là, c'était les amendes. C'était 1500$ d'amende si tu faisais pogné Je m'excuse, mais 1500$ d'amende, ça a vraiment moins d'impact. Le bonhomme qui gagne 500 000$ par année, il peut y en ça. donner à chaque jour des 100 000$. Il va
0: sortir pareil. Il, il va l'échelle, c'est ça, il mmh. va du mentor. Mais ça, c'est en fait, j'avais, j'avais vu un moment donné sur Internet, je ne me rappelle plus comment c'était wordé, mais c'était quand même, c'était quand même drôle. C'était justement, tu sais, quand tu punis quelque chose uniquement par une amende, ouais. finalement, tu ne le punis pas, tu donnes un prix à ça. genre ouais, c'est c'est, ça. C'était pas wordé exactement, mais c'était vraiment comme. Fait final, ça devient genre, ah, oh, ben tu as le droit de faire ça. C'est juste si que oui, ça, chaque chaque ça. <rire> exact. C'est que ça s'applique juste aux classes populaires, en fait, à l'eau. Exactement. C'est, Exactement. Si tu
2: t'amendes. Puis c'est le principe que juste, t'apprends rien. Mm-hmm. sais mettons, le premier confinement, là, mes parents sont dans la santé, fait que je connais assez bien ça, parce que je me suis fait <rire> de marteler ça pendant toute la pandémie. <rire> Mais genre, mettons, le premier confinement, où il y a eu ce premier... Euh, euh, comment on appelle ça? Le, confinement. le couvre-feu. Le, le couvre-feu. couvre-feu. Ouais. Où il y a eu le premier couvre-feu. Ouais. On a des trucs, parce que l'OMS disait que, comme, bon, ça avait fonctionné en Europe... C'était pas le pas premier que...
0: confinement, c'était le deuxième qui a eu le couvre-feu. OK, bien, le premier,
2: premier couvre-feu, couvre-feu, je parle. Okay. Mais le premier couvre-feu, Le ouais. premier couvre-feu, tu sais, euh, on l'a essayé parce qu'on s'est dit, bon, bien, l'OMS a dit que ça fonctionnait, puis il y a des endroits où ça fonctionne. Fait que c'est la santé publique qui a donné l'idée de, bon, on va essayer, tu sais. Puis ça a fonctionné d'une certaine manière, mmh. parce que, comme, oui, effectivement, il y a moins de gens dans les rues et tout, puis c'est pas grave. Ouais. Mais le fait qu'on donne des amendes, ça ça apprend rien à la population. je veux dire, moi exact. je sais que ça sort de l'OMS, puis genre moi je sais que le système de santé se porte mieux grâce à ça, mais comme la personne lambda qui a pas accès au... à la littérature médicale, Ou que, qui genre s'en qui s'en totalement, il comprend pas pourquoi on fait un couvre-feu, genre. Fait que ça fait juste que c'est bien même ben, ben de la frustration. Mmh. Mmh. Puis à la fin, c'est juste genre ben, j'ai juste à payer la crise d'amende, c'est pas ce grave, alors que comme l'impact c'était pas un an, ben, le, le premier, parce que là, après, le deuxième, c'est une calice de joke de la part de Legault. Mm-hmm. Ouais, ouais. Mais, tu sais, ouais, le, le premier, t'es comme... Ben, il y aurait dû... Tu sais, mettons, on aurait dû mieux informer la population. Puis, malheureusement, aussi, la pandémie nous a appris que euh, la politique, ça a plus d'importance. Mm-hmm. Parce que, tu sais, quand t'as vu Horacio Arruda au début, qui était comme directeur de la santé publique, puis qui était comme, bon, on va expliquer les affaires, puis tout va être bien. Puis, progressivement, il y avait ouais. moins de minutes jusqu'à temps où il était juste plus là, puis t'avais... Christian, genre, puis t'avais Geneviève ouais. qui était à côté, tu sais, étais genre, ah, oh, fait que c'est plus l'intérêt politique qui passe. Ben ouais.
1: Puis plus... c'est quelque chose qui moi qui me mettait mal à l'aise, c'est, c'est son boss qui est à côté de lui, ultimement. Tu sais, quand il était directeur na- na- national de la santé publique, François Legault. Ultimement, il relève, il relève de lui. Les rôles hum. sont pas séparés. Ouais. Il, faisait, c'est un, il faisait, c'est un, fonctionnaire. Tu sais, fait que le chef des, des fonctionnaires, ben c'est lui. Tu sais, devoir parler quand ton patron est juste à côté de toi, c'est pas le fun. Sûr. C'est ça. Fait que moi, ça me faisait capoter qu'on parlait de la science comme si c'était j'étais comme moi, mais François Legault, il, il choisit la science qui fait son affaire. Mm-hmm. Ah,
2: c'est ça. Ça c'est, c'est une ça, alternative, genre. Mais c'est comme ça. c'est pas une alternative. Dans mm-hmm. la situation, surtout au début où comme c'était super précaire, puis on avait les, le monde mourir en CHSLD, puis on savait pas quoi faire. Ouais.
1: Ah, puis la réaction des… écoute, les, si, je sais pas si vous, êtes, si vous avez vu le passé l'affaire de, de la présidente du CIUS qui a appelé le 911 après la, le, le, au CHSLD, euh, Aaron, dans l'ouest de l'île, il y a ah, eu oui, comme si oui. ça a été une affaire écouvantable oui, oui. et tout. Okay. Puis quand ça a été comme découvert, la réaction de du du, la présidente du CIUS qui est une espèce de gogos acronyme qui chapeaute les CHSLD a appelé le 911 durant la nuit. Puis là, au départ, quand ça s'est su, c'était comme, « Ah, mais nous, tu sais, on, on a vu qu'il y avait beaucoup de morts, puis on pensait qu'il y avait de la négligence criminelle. Donc, on a appelé la police, puis tout le monde était comme, « Ah, ben, tu sais, vous avez bien fait quand même. » Sauf qu'on a appris le mois dernier que, sur l'appel, il y avait une agence de communication qui s'appelle Tact, qui est une agence de, de Com de Montréal, qui avait scripté l'appel, puis qui écoutait. Puis qu'en ah. fait, tout ça, c'était pas tant pour dire... Il faudrait vraiment que la police enquête, c'était plus pour laisser une trace, pour se baquer, pour dire si jamais il y a une commission d'enquête, on va pouvoir dire qu'on a appelé le ben oh
0: je wow. Et ça m'a
1: fait capoté j'étais comme pendant que les gens mouraient dans le CHSLD, la présidente du CIUS, qui dont ces gens-là étaient directement responsable elle, ce qu'elle faisait, elle n'était pas en train de, non, elle de prendre des températures, arrières. elle était en train de sauver ses arrières. Elle n'était pas sur le plancher en train d'aider ses employés. Oh, wow. elle était Tout n'était train... que mascarade. C'était une mascarade. C'est c'est un depuis chaud. le début, ce podcast-là est scripté <rire> Non Et mais ben pas pas. tu sais les conspirationnistes là, ils parlent du 5G puis je suis comme arrêtez il y en a des vrais conspirationnistes
0: <rire>
2: <Ouais, rire> <vrais rire> Il y a, a des vrais, vrais tellement plus eux. Ouais.
1: Exact, ils sont tellement plus intéressants, tu puis ça on a le tape là, on l'entend, on peut le savoir que ça existait, tu sais. Fait que euh, voilà. ouais, ben je suis
0: content. Je vous ai vraiment la conversation, je pense qu'on est sur une sésule puis il faudrait qu'on rap. Ah, OK ouais, ouais. ben je vais closer ça sur le fait que rien n'est vrai. <rire> que tout est faux et que, vous, et que vous pouvez vous inscrire à mon parti politique, <rire> qui est le parti pour les gens cool, <rire> le PG. PGC, j'allais dire le PGQ, c'est vraiment pas ça. Là. Le ouais. ouais <rire> c'est, c'est vraiment ouais, ouais. pas ça l'acronyme. Ouais. <rire> Et surtout que je suis vraiment content d'avoir reçu mon invité, Philippe Meilleur. Allô,
2: allô tout le monde, bonjour.
0: Philippe, <rire> merci beaucoup, encore hey, une fois. Ça fait vraiment plaisir, mon Dieu, on a tellement parlé de politique, je suis vraiment content, c'est un sujet qui me passionne. Puis, euh, c'est, je, c'est, vraiment, je... c'est vraiment
2: intéressant, c'est une belle ouais.
0: conversation. Oui, avec co-animatrice euh, surprise, Emmanuelle Aprou. <rire> Et euh, fait là, si on veut suivre tes projets, vraiment, ouais. si on veut acheter ton nouveau livre. Ouais. euh, 420 grammes, on le trouve où?
1: Euh, Bon Dieu, dans toutes les bonnes librairies, euh, partout, partout, vous pouvez l'acheter sur le site de Cardinal aussi, qui est mon éditeur, vous pouvez passer là, mais dans toutes les librairies... Euh, puis sinon euh, c'est, je plugue tous mes projets ben ça, oui tu peux bloguer tes affaires blogue ben, oui il bloque ce que euh, tu veux <rire> j'ai fait le journal satirique le navet mm-hmm. qui est davantage sur Instagram ces temps-ci fait que si vous voulez vous abonner au Instagram c'est toujours euh, cool je fais beaucoup de stories j'aime bien ça euh, puis sinon euh, je, j'écris à la radio pour euh, à la semaine prochaine fait que vous ne faut pas mm-hmm. tellement me suivre là, vous ne savez pas quel skill j'ai mais vous pouvez l'écouter c'est ça vous pouvez l'écouter <rire> <rire> fait que c'est pas mal mes projets ces, ces, ces temps-ci
0: super ouais. let's go ben écoute merci beaucoup c'était un super bel épisode de vive le PGC. Faut que je fasse une
2: bonne
0: fin de truc. C'est ça Ah oh non, non. Non, faut que j'en fasse une
2: mauvaise euh tip top cool. <rire>